0: Codemia não
1: uh, uh.
0: Cada argumento que podia dar Na cara dos mar Nem efeito tem
2: Medicamento que nem é aceito Fé é o que eu receito Até diabo tem
0: Se deu perdido tem até desconto Ouvi o champatinho o Lagarto a sem
2: Eu me recuso por alto respeito Nem tiro proveito Se girão falar ai, Eu me ajeito Pois eu antevejo Não deu nem meia hora Eu saí pra vomitar
0: Isso é ouvir rio terra Terra Uma enxurrada de balelo Já tô ficando com sequela ai, Da terra plana Eu vou pular
2: isso é ouvir os Terra, ai ai, uma enxurrada de balelo, pai. Já tô ficando com sequela, ai ai, da terra plana eu vou pular.
0: Argumento que podia dar, na cara dos mar, nem efeito tem.
2: Medicamento que nem é aceito, fé é o que eu receito, até diabo tem.
0: Se deu perdido, tem até desconto. Houve o champatinho lagarto sem.
2: Eu me recuso por alto respeito, nem tiro proveito, se girão falar, mas eu me ajeito, pois eu antevejo. Não deu nem meia hora, eu saí pra vomitar Isso é ouvir o Osmar Terra, ai ai Uma enxurrada de balelo, pai Já tô ficando com sequela, ai ai Da terra plana eu vou pular Isso é ouvir o Osmar Terra, ai ai Uma enxurrada de balelo, pai Já tô ficando com sequela, ai ai Da terra plana eu vou
3: pular
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 22 de junho de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, não poderia ser diferente hoje, diretamente da Terra de Osmar Terra, Ad Ferrer. Tudo bem, Ad?
3: tem coisas assim que que eu não consigo nem descrever. Me salvem daqui. Aqui, por favor Olá, ouvintes depois, né, me, me quebrou todo. Me quebrou. É,
1: desculpa mas hoje não podia... A referência não tinha como ser outra, cara, infelizmente. Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de Serafim Correia, Diego Esquinello. Tudo bem, Diego? Olha
0: aí, cara, o, na gravação... Em algum momento eu falei que tinha um deputado que prestava aqui na Assembleia Legislativa e o Vitor foi pesquisar quem era. Parabéns, muito obrigado. O desespero é. da AD, cara. É,
3: é sempre assim, é sempre, tipo, uma pessoa muito muito ruim para mim e pessoas não tão ruins para os outros. E gostaria de lembrar a todos os ouvintes que vão ouvir isso na sexta-feira, que na quinta-feira quem deu um show naquela CPI foi o meu queridíssimo conterrâneo quase vizinho, Pedro Lalau.
1: <risos> tá certo a indignação, Ad. Seguindo aqui a apresentação, temos ele diretamente da terra de Laurete Rodrigues. Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo? Você está no mudo. Você está no mudo, mudo. Hoje está tão é para piorar, que né? Falar. Mas eu,
2: eu, o que eu tava falando é que eu tô malzão, cara. Eu tô mal, mas eu não tô tão mal quanto a Ad, porque eu não tô lá no Rio Grande do Sul, né?
1: Exatamente. E fechando a nossa apresentação aqui, temos uma convidada especialíssima. Ela que é oriunda da terra de Eduardo Girão e fala diretamente da terra de Alexandre Frota e Eduardo Suplicy. Temos a honra de receber aqui no Midcast Política Política Leila Germano. Tudo bem, Leila?
4: E yeah. é nossa, que bela apresentação. Me sinto honrada cada vez mais. Quero agradecer todos os torcedores do time Fortaleza que elegeram o Girão sem saber quem ele é. e Estão todos arrependidos neste momento. Não há um que diga que tenha... né? Enfim, muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E, ouvinte, eles vão estragar a pauta de política me chamando. Eles estão achando que, assim, nossa, com coragem.
1: Inúmeros, Mas centenas cara... de ouvintes pediram a sua participação aqui, Leandro. Eu
0: acho que seria muito difícil Porque já está uma bosta assim, Já está muito ruim é, a
4: política nacional É verdade é verdade, me chamem sempre. tem.
2: <risos> e aqui, como é, nós a mesmos. A gente está aqui fechando o bingo, né? Do, do Debochevique
1: agora. Exatamente. Ah. Trouxemos agora a, tá a gerente. Frentes. Foi
0: primeiro a Santíssima Trindade da CPI, e aí nós fomos para pro...
1: o. Para gerente agora, gerente Exatamente. de todo o <risos> gabinete do ócio
4: <risos> Meu Deus. Não é mentira, General Leno Eles nem conhecem. <risos>
1: <risos> Bom, se você já faz parte dos 10 ouvintes, a gente sabe como funciona a nossa dinâmica Mas se você está chegando por aqui hoje né, Devido à presença da Leila Nesse nosso formato nós dividimos o episódio em alguns blocos Repercutindo as principais notícias da semana E no final O momento dos salves e dicas culturais Lembrando que se você quiser seguir o Midcast Nas redes sociais, nós estamos no Twitter E também no Instagram com o perfil podcastmid. Agora eu peço aos meus companheiros De bancada aqui em homenagem a esse belo Boné da Leila, quais são as Redes sociais de vocês?
3: Você me encontra no arroba Ferrer, no Twitter e também no Instagram.
1: Você me encontra no
0: arroba garoto do Kikão, k i k no Twitter, no Pokémon GO e no TikTok.
2: E você pode me procurar, e talvez não me encontrar, só no Twitter. Eu sou arroba Lhama na Lama, porque liama é o melhor animal.
4: Bom, eu estou nos arrobas... Mentira, só tem um. Leila Germano no Instagram e no Twitter é o mesmo. Lembrando que Germano é com G, conforme a Germânia. Não houve nenhum outro com J. E... Estamos também no Twitter como RapDebolchevik, R.E.P. Bolchevique, que é o nome do podcast de política que vocês vão poder ouvir. É, temos as presenças sempre ilustres de Jair Me Arrependi, Bolsominhos Arrependidos, Bols Regrets e Tesoureiros do Jair, essa galera que tá aí vai aparecer já já nos livros de história, quando tiver livro, se tiver livro ainda, né?
1: É. <risos> Muito que bem, então agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco. Vai aparecer nos TikToks de história. Música começando aqui esse nosso bloco, vamos aqui, na verdade, meio que dar uma continuidade do nosso último episódio, né, que foi a entrevista com o Marcelo Freixo, aliás, se você ainda não ouviu esse episódio, procura aí no feed do Midcast, entrevista muito bacana que a gente fez aproximadamente uma hora, e por que... E que eu. Vou tô...
2: dar continuidade, a gente trouxe aqui de novo o Marcelo Freixo agora.
1: <risos> pode entrar. Pode entrar. É. É
4: embaixo é. da mesa, pode sair daí, Marcelo.
1: Porque agora nós vamos falar sobre essa movimentação aí, né, por conta das eleições porque tanto o Flávio Dino quanto o Marcelo Freixo se filiaram hoje, no dia que a gente está gravando, dia 22, ao PSB, e aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham, né, o que, que vocês esperam que teremos aí para 2022 com essas filiações, Flávio Dino senador, Flávio Dino vice do Lula, como é que, é? Como é que vocês acham, pode acontecer?
0: Antes de mais nada, eu queria reclamar que quando tava rolando aqueles papos que ia rolar uma fusão do PSB com o PCdoB, eu tava feliz que a gente ia poder recuperar o nome do comunismo no Brasil, mas ainda não foi dessa vez que o PCdoB parou de, de, de usar o nosso nome, né? Mas vamos lá, Dino no PSB e boa sorte. <risos>
2: É a chapa deixo, né? chapa fina, a chapa deixo Deixa, é a, é a melhor Ou a chapa acho fino,
0: que por que não? E fino também <risos> é.
4: Eu amei Eu acho que, eu vou falando, hein Vou atropelando vocês A frente ampla, ela tá sendo Eu não sei mais qual Frente é a ampla, são muitas Frentes amplas aparecendo ao mesmo Tempo, me lembra Quando lançaram o MP3 MP4, MP5 Que tinha, você não sabia qual era o Melhor. Mentira, <risos> vou, jovem, jovem do Cringe. A airfryer. Qual a melhor frente ampla? É o que o jovem do CRIM de hoje se pergunta. É o PSB se aliando ao PT? Talvez. É a Gabriela Prioli, o Felipe Neto, o Ciro?
1: Juliette, Gabriela, Gil a... do Vigor.
4: Juliette. É mundial? Melhor custo-benefício? A ver, a ver. Mas eu vejo como um belo, uma bela airfryer a frente ampla do Brasil.
1: A gente daqui a pouco vai ter o sommelier de frente ampla, né? Já tem o sommelier de vacina daqui a pouco. <risos> o sommelier de frente ampla. É, não,
2: ainda nessa a análise da, da leida, cara, ainda nessa análise da leida, quando surgiu lá, surgia MP3, MP4, e o pessoal ficava se perguntando se mais... Ficava, ah, vou comprar esse aparelho aqui. Tá, vou comprar, vou começar. <risos> Mas o importante não era realmente MP3 e MP4, porque você ficava naquela disputa e você comprava um MP3 de 128 megas pra você poder comprar a sua, colocar as suas músicas. 128 megas, 240 e tantos megas. Sim, muita música. coisa, você pensava que era muita coisa. Dois meses depois, você descobria que aquilo não dava pra nada, então é aí que você desconfia Da frente ampla, peraí, Exatamente. opa, lançaram esse MP3 novo aqui, quantas músicas cabem? E aí você vai julgar pelas músicas que cabem Se não couber aqui. muita coisa, meu amigo, dispensa
4: Excelente análise e... Temos Flávio Dino e Freixo como Dois hits maravilhosos, assim É melhor você ter um MP3 Uma frente ampla que cabe cinco Gabriela Prioli, <risos> oito Felipe Neto. Ou você quer uma, um MP3 que cabe um Marcelo Freixo, um Flávio Dino, um Atalho, assim, um Molon. E se a gente tem que tomar essa
0: cuidado. Era a a porque...
3: Essa era a diferença do, do, de quando a gente tinha os MP3 de agora. Antes a gente escolhia muito bem que música colocar de acordo com a qualidade, porque o espaço era pequeno. Agora, como cabe tudo com até tipo de lixo, a gente bota qualquer coisa lá.
2: Muito Mas bom. se fosse colocar lá, você colocou 250 ser. músicas. Do CPM22, sabe? Que era O que você vai colocar que... agora?
0: Um, Mas pula, tem que manter sim inteiro. Tem que manter a escolha Porque senão você vai se ver obrigado A ficar ouvindo duas músicas Em qualidade baixa na sua Pix Porque te roubaram o tempo MP3 Caraca Aonde que vai parar essa
4: Aconteceu comigo
0: Aconteceu o com é faroeste você Caboclo,
4: Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica E a Saga do Vaqueiro São três músicas sim. muito pesadas Que vão consumir tudo, porém vão te fazer felizes Porque é clássico Yeah. <laughs>
0: Se você não Meu sabe Deus. que Deus. música pedir para receber aí, sei lá, um lap dance Tem aí, boas opções, saga de um vaqueiro que é... Não,
1: pera aí, sim. essa correlação Mas é aqui é já, que é já, já, Essa correlação Cara, aqui E o já presidente
3: foi... Lula, o senhor está Precisando de alguém para fazer a, O seu marketing, a sua propaganda na internet Olha aqui, ó, temos cinco Exemplares maravilhosos aqui Que acabaram de criar uma bela História para você se adentrar No mundo da internet, presidente Cara,
1: cê,
2: imagina, assim, tornando uma... essa análise Um pouco assim, mais é, desagradável, que Agora, você pensar que pô, o Lula realmente concorda, ele é uma, é uma música extensa, uma música já com uma longa trajetória, um clássico que vai agradar muita gente, mas dificilmente ele vai caber aí no mesmo aparelho em que você tem um outro político com uma larga trajetória, com muita experiência, com uma capacidade discursiva hipnotizante, como Ciro Gomes. Então não cabe no mesmo aparelho, não dá pra montar essa frente.
1: Nossa Senhora, isso foi muito mais longe do que eu estava imaginando. Eu consegui agora é, visualizar um comercial, né? A gente tá falando do marketing, imagina o comercial, né? Aparece aquele cara trazendo sua tech Pix, né? Fazendo filmagem da família, e na família tem um cara ouvindo seu MP3, aí aparece a voz do narrador no fundo, né? Lembra como a sua vida era muito melhor nessa época? Então, essa época era a época do Lula, 2002, uhum. 2003... <risos>
0: E você zoomer que caiu aqui de paraquedas não tá entendendo nada do zoomer. que a gente tá falando. Fringe <risos> é ser ignorante não ter estudado história, palhaço.
3: Suma, <risos> <risos>
0: E não pudir, Vai
3: também. abrir os TikToks de história.
0: Cara, que <risos> Tá vendo? que começo o de episódio sentido,
4: cara, Sim. eu tô amando essas analogias, eu acho que política tem que ser feita assim pros Zoomers obrigado por esse nome, Diego eu amei, é, tem que ser feita assim, é, ah legal você tem várias, várias galera da frente ampla, tudo musiquinha de 15 segundos pro TikTok, tu vai esquecer dessa galera
1: agora rapidinho, ô Diego tu falou que tu perdeu teu MP3 teve que escutar as músicas na TechPix, como assim cara?
0: Não, eu, eu tinha uma Tech Pix, que minha mãe me deu de aniversário. E aí, é, roubaram meu MP3, e eu não tinha nem dinheiro pra comprar, e o único dispositivo de armazenamento que eu tinha, que tinha uma entrada P2, era na TechPix. Aí ah, eu chuchei um cartão de memória lá nela e coloquei, eu acho que não cabia dúvida, acho que cabia umas, sei lá, 15, 20 músicas, uma coisa assim. E eu ficava ouvindo na TechPix. O foda é que o, o, o fone dela não era nem P2, era aquele P2 mais fininho, acho que é p uhum. sei lá como é que chama. E eu não tinha, então só tinha o fone dela, que era muito ruim. Então era música numa qualidade muito ruim, mas o jovem de 2000 e tal não conseguia viver sem.
1: Sensacional, sem cara, que história maravilhosa. Tech pics como MP3, essa eu realmente eu nunca tinha pensado. Não, cara, essa analogia é tão boa que dá até para fazer a
2: crítica aí ao político mais tradicional aí que tá querendo andar com a sua vitrola para lá e para cá. Se você não trocar o seu LP, meu amigo, você não vai conseguir dialogar mais não, sabe? Não adianta você ficar querendo carregar, carregar ali o seu a, a sua vitrolinha, a sua coleção de de LP Pra poder tocar no protesto, vai lá montar sua, as suas picapes lá em cima do trio elétrico pra puxar a galera, <risos> você vai ser expulso.
0: E faz tanto sentido que antes do, do assalto eu tinha um celular que cabia dois fones de ouvido, dava pra quatro pessoas ouvir. Isso era o governo Lula. <risos>
1: <risos> Agora, rapidinho, assim, em relação à freixa, a gente já conversou bastante com ele na nossa entrevista, né? Recomendo aí novamente ouvir e ir lá escutar. Mas em relação ao Dino, né, hoje no, nesse evento, ele comentou o seguinte: ó, minha vinda para o PSB é o encontro com este momento atual em que autenticamente se exige tanto da militância patriótica e socialista do Brasil. A nossa tarefa não é pequena, por mais absurdo que seja, o Bolsonaro será candidato a reeleição eleição. Vocês acreditam que o Flávio Dino, ele vai tentar emplacar uma chapa, por exemplo, na chapa que o PT encabeçar, porque ele não pode se candidatar à reeleição no Maranhão, porque ele já foi reeleito em 2018. Então sobra pra ele ou um Senado da Vida ou uma chapa aí com o PT, né? Vocês concordam com isso? Cara, eu acho que se o Dino,
2: ele começar a fazer campanha com a alcunha de o dinossauro da política, ele vai conseguir formar tudo isso aí, ele vai conseguir organizar esse tipo de campanha, vamos trocar a campanha do Dino agora, parar de falar em patriota e vamos fazer Flávio Dino dinossauro da política
4: eu quero que vocês sempre me chamem pra gente ficar montando campanha os políticos aqui nesse programa, que eu sou marqueteira eu sou marqueteira de profissão eu gosto disso, eu gostei dessa brincadeira e eu gostei do dinossauro da política
3: você sabe o que eu acho que ia ser interessante? se o Dino ele realmente for tentar encabeçar, tipo, tentar ir por uma chapa com o Lula, ia ser muito interessante porque ele ia finalmente exportar para outros estados a campanha de vacinação maravilhosa dele que entregou até, até Canjica. É isso que a gente precisa, a gente precisa de Canjica e vacina no prato. Sim, não, Canjica no braço.
4: É,
1: oh, vacina claro, no vacina prato. No braço,
4: canjica no prato e vacina no prato gotinha <risos> também não carai, traz a coropina pro pai eu
1: <risos> vou baixar aí. Vacina, no, vacina
4: no prato eu acho que o Dino, porque o Lula vai ai gente, desculpa, é, é o O da dá spoiler mas o Lula vai ganhar, o Dino vai assumir um ministério aí, que eu acho que vai ser a casa civil <risos> não sei, eu ai sei lá, minha boquinha é santa, né?
3: Serrajadão Serra
4: não, é. ainda não, mas é que o Dino é tão organizado, né? Ele merece uma casa civil.
3: <risos> Ele merece entregar canjica para todo mundo do governo federal.
2: Cara, eu gosto dessa perspectiva. Eu gostei dessa perspectiva. Aliás, aqui na, é, na Grande Vitória, aqui na cidade de, de Vila Velha, o prefeito de Vila Velha copiou isso. Ele também fez ali, canjica no braço do pessoal. Fez a quermesse direitinho, super funcionou.
1: Eu amo <risos> que a canjica no braço. Canjica no braço. Enfim, né? Não chegamos a conclusão nenhuma e várias conclusões ao mesmo tempo. Vamos seguir então aqui com o próximo tópico, porque nós temos um renomado político muito experiente, né? É, dizendo o seguinte: vou a Paris todas as vezes que me obrigarem a votar em bandido. A gente podia até fazer uma, uma. tipo uma brincadeira, né? Quem que disse isso? Opção A, Ciro Gomes, opção B, Ciro Gomes, opção C, Ciro Gomes, opção D, frango, né? Como faz o, o Cristiano. Lá no Medo e Delírio. <risos> E aí, gente? Ciro Gomes eu... dizendo que vai pra Porque Paris eu... de novo. As outras opções são indigestas. É, pois é. Não dá pra engolir, não. E aí, o que vocês acharam disso, Ciro Gomes, novamente? Ah, cara, né? assim, todo
2: programa aqui, a gente já tem que separar um, um minuto pra poder lamentar, nessa né, essa ladeira que o Ciro Gomes começou a descer que ele não consegue parar mais. Então, isso é assim, Sim. existe um limite pra, pra você poder ter ranço, pra você ter, poder ter trauma. O Ciro, ele precisa ali fazer um acompanhamento, não sei se já é psiquiátrico, mas pelo menos ali tem uma dedicação maior na análise, porque tem coisas que elas podem afetar ali a sua potência a vida, né? O sujeito, ele acorda e dorme pensando no Lula e no PT. Há um momento na vida em que você tem que superar isso. Você continuar a viver a adolescência aos 70 anos é extremamente triste. E é só adolescente que consegue embarcar. Depois de você ter estudado muito, você vai embarcar em umas palas muito extrema-direita, muito... É, às vezes até, é, já parece que ele tá tentando repetir a campanha do Bolsonaro em alguns aspectos. Sabe? E isso é que deixa a coisa mais triste Porque você ele sabe E não dá pra, não dá pra ele excluir isso Ele sabe que os seguidores fiéis os seguidores fiéis Do Bolsonaro também começam a agredir pessoas Você não pode falar, nossa, Ciro Gomes é feio No Twitter, que daqui a pouco vem alguém falar Olha aqui esse livro, compre na Amazon Você já usou o cupom <risos> da para comprar o rono de é, governo do de
0: <risos> Mas não dá mais pra comprar o livro na Amazon Rodrigo, Porque tá esgotado <risos>
2: Aí ah, é bom porque que vende, né? Porque assim. Porque, só a pode... a gente, porque
0: a gente tá comentando de um cara que é tão bom que ele tá pegando dica de plataforma de governo com o Monarque.
2: Rompendo bolhas, né, cara? Tá ali rompendo bolhas, ó. Já falei isso aqui off, pessoal, e vou repetir. Romper bolha, você vai ter mais acesso. Significa que tem mais gente que pode te odiar. Significa que tem mais gente que pode rir da sua cara. Significa que tem mais gente que pode apontar. Olha só aquele velho gagá. Um dia ele foi interessante. Um dia ele falava coisas que as pessoas gostaram. Olha aquela pala de sereia. Agora tudo que ele fala a gente acha
1: cringe. Lembrando que uma dessas referências aí do Diego foi porque o Ciro participou, inclusive, do Flow Podcast, né? É, muitos ciristas aí ficaram animados porque, inclusive, o Monarque né, curtiu aí as falas do Ciro Gomes e tudo mais. Enfim, mas é, deu audiência acho que de mais de um milhão de visualizações em 24 horas. São dados aí que os ciristas apresentaram nas redes após a participação do Ciro Gomes e ele, nessa entrevista que a Carta Capital divulgou, né? Quando ele informou que ele iria e ele iria a Paris todas as vezes em que obrigassem ele a votar em bandido. Ele comentou assim: ó: o Brasil cresceu durante meio século, 7% ao ano. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo. Agora cresce zero. 10 anos sem crescer nada. Seis com o PT, dois com o Temer, que o PT botou lá, e dois com o Bolsonaro. Isso é uma tragédia. Na verdade, essa entrevista foi pro, pro canal do Rafinha Bastos no YouTube. E eu lembrei muito de você, Rodrigo, quando ele falou. O Brasil cresceu muito durante meio século 7% a ONU A que porque ele está se referindo, Rodrigo? Cara, eu sempre digo que o Ciro Ele está extremamente preparado
2: Para poder, é, poder disputar Ele são a culpar o lugar do, do, do Juscelino ele tá ali super preparado, cara. Ele tá ali durante todos esses anos montando esse plano de governo dele, e ele consegue agora entrar na década de 60. Conseguiu sair da década de 50, vai entrar na década de 60. Então, quem quiser acompanhar o Ciro Gomes nessa empreitada de volta no tempo, a gente sempre esperou por isso. É um desejo da ficção científica, a gente descobrir a máquina do tempo e poder voltar pra aquela época super agradável. Então, lembra o que aconteceu depois, <risos> quando a gente embarca nesse tipo de brincadeira, né? É, cara, o Ciro tá completamente deslocado, eu não sei se é só o marqueteiro dele que tá fazendo isso com ele, tem muito disso, a gente sabe, ele escolheu ali um caminho pro marketing político dele que, tá, que é feio mas aparentemente acredita que vai conseguir ganhar votos que seriam do Bolsonaro os arrependidos que continuam com o pensamento à direita da extrema direita, ele acredita que vai conseguir ganhar o voto desse pessoal duvido muito, porque sempre tem ali nessa essa outra grande potência da nossa política atual, que é o amoedo no caso de qualquer erro, você vota no amoedo
1: Exatamente
2: isso. Amoedo,
4: e você, acha, você acha que o amoedo é o Ciro safe? É o Ciro com redução de danos.
2: Cara, é, 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 é o Ciro sabor chuchu. Eu acho que vamos pensar assim, é o Ciro sabor chuchu é o moeda.
1: Caraca. Bom, sempre lembrando que o marqueteiro do Ciro Gomes é o mesmo que em reta final de campanha, a gente já comentou isso aqui, se bom lembrar, inventou fake news sobre a Marina Silva. Então, não se surpreendam se algo semelhante ocorrer em 2022. Já estou profetizando aqui quase um ano e meio antes, cara. Enfim, vamos lá.
4: É O, o marqueteiro, o cantor Luan Santana. É. É o. Eu quero falar sobre a minha analogia, eu só vim aqui para fazer analogia sobre essa contratação do marqueteiro Luan Santana, que é cara, eu, eu considerei o Ciro, eu sou cearense fui, de... morei muito tempo num estado governado pela família Ferda Gomes, e devo dizer que, você é bem justa foi uma gestão bem boa ele saiu muito bem aprovado lá, é, a gente como cearense sabe do perfil estouradaço dele, de seu irmão, mas do irmão dele eu peguei pouco, né, que eu já morava aqui. Mas e eu juro que eu considerava o Ciro, em 2018 votei no Ciro no primeiro turno, é, e considerava, estava considerando ouvir este ano. Porém, eu vou dizer aqui, ó, esse feedback é para você, peditista que está me ouvindo. O que que aconteceu desde a contratação do marqueteiro? O quebrar o homem, o homem tá quebrado. Eu me filiei ao PT. <risos> olha que trabalho de base maravilhoso que o Luan Santana está fazendo é, eu me filiei ao PT e eu gosto de fazer analogia assim porque muita gente falou, ah, ele con contrataram o um marqueteiro que foi o marqueteiro do Lula a minha analogia é quando você é publicitário e faz a campanha do Chocolate Lindt Vai dar bom, porque o Chocolate Lindt É o Chocolate Lindt Então você, a marqueteira do Chocolate Lindt Vai ser é um grande sucesso se eu, a, se eu fiz a campanha do Chocolate Lindt E vem a marca do guarda-chuva hidrogenado E me diz assim, marqueteira do Lindt Eu vou te contratar Eu quero ser o novo Lindt Eu vou fazer o que for, eu vou usar até fake news mas não é o Lynch. Não tem a história do Lynch, Entendeu? Não construiu a memória afetiva o, o raio, velho Não cai de novo no marketing Não é assim Depende de contexto De história De várias coisas Eu, de verdade Eu acho que quebraram a imagem do homem É
2: assim, cara eu... pra, não, pra, As pessoas é, pra, A gente sempre reclama do Ciro aqui E, e assim como, como a Leila comentou Gente, eu já, eu já, já eu Não vou me dizer que eu, que eu fui esterista Mas eu já defendi bastante o Ciro E eu defendi o Ciro Principalmente lá na minha minha terra, juventude, no final da minha adolescência, início da minha vida adulta, eu, jovem adulto, eu estava submerso no pensamento liberal. E como liberal, como, como uma pessoa com pensamento mais à direita, eu defendia o Ciro Gomes. E agora, quando eu cresci, quando eu me tornei uma pessoa adulta e eu abandonei esses pensamentos liberais, eu percebi opa, peraí, isso aqui não é condizente com pensamentos à esquerda. Não, Se eu tenho uma proposta para o país, se eu acredito que o mundo deve caminhar num certo sentido, eu não tenho como apoiar isso. Então, fazendo campanha aqui para o Ciro, você que é de direita, realmente, aquilo ali é o seu caminho. Você que está cambiando para a extrema-direita, realmente, ali é o seu caminho. Você que acha super coerente a política do Paulo Guedes, ela não é tão diferente assim, porque políticas liberais, ultras liberais e ne neoliberais, elas estão no mesmo balaio. Elas entendem que o mundo deve seguir naquele caminho. E é para lá que você vai conseguir. Seja feliz, se você conseguir.
3: Eu me atento muito à questão da, da radicalização, porque ele fala muito sobre isso. Ele diz que ele é justamente essa terceira via fora da radicalização entre o bolsonarismo e o petismo, que seria o, a mesma coisa que o bolsonarismo, mas de sinal trocado. Mas enquanto ele faz isso, ele acaba radicalizando a própria base. Ele acaba fazendo o contrário do que ele pretende. E aí a gente acaba encontrando alguns problemas. Por exemplo, eu costumo ouvir e assistir muito, muito Globo News, principalmente na área de política porque é da onde eu tiro as, as minhas ideias de bastidores, etc e tal. Esses dias eu ouvi um comentário na Globo que eu achei que me pegou, uh, falando que é necessário falar sobre Ciro no programa, porque senão os ciristas reclamam muito no Twitter para elas, para jornalistas. E eu me lembrei... São os cactos... <risos> Eu me lembrei no início ali do Bolsonaro, em que tinha uma galerinha chata que incomodava e que a gente levava tipo assim: Ah, lá vem essa gente, ah, que saco ah, o que é como.
0: o que é, tem as iniciais JB, você não pode falar mal que vem o um bando de 12 anos de defender. A falava de Assim Bieber? Não, Jair Bolsonaro.
3: Pois é. E aí, você, <risos> e aí você vem me dizer em pacificação: não, não tá. Su pelo menos a sua narrativa até agora não tá coincidindo com a realidade, não está pacificando, pelo contrário, você está criando um, um abismo enorme entre pedetistas e petistas desnecessariamente em um momento de lutar contra fascismo não é um momento qualquer não é uma eleição qualquer, é um momento de lutar contra fascismo, você precisa ter uma posição contrária ao fascismo porque qualquer coisa que passe pano para fascismo passa pano para fascismo, é horrível aí não interessa se o objetivo era dar um nó na narrativa fascista ou não sei o que, não interessa a narrativa fascista ela é justamente feita para facilitar a vida do fascista e para que aquela vida que ele construiu na cabeça dele, que aquele mundo que ele construiu na cabeça dele, faça cada vez mais sentido, então quando você vê e diz, não fascista, você está correto, ele não, não vai receber um bug na cabeça não vai ser isso que vai acontecer ele vai assumir como que ele está correto mesmo, sobre aquele e outros assuntos, porque assim que funciona a narrativa fascista na cabeça do indivíduo.
1: Muito bem. E aí, quando vocês estavam falando disso tudo, eu tava pesquisando aqui a... A foto do Ciro Gomes com a Bíblia na mão, né? Não tô querendo fazer relação com o discurso fascista aqui, não, tá, gente? Só para deixar claro, porque eu já estava pesquisando aqui antes da fala da AD. É que assim, eu só tinha visto através do meme, né, que é ele com a Constituição numa mão, e na outra a revista G Magazine do Vampeta. E assim, ele fez esse vídeo, né, lançou mais um aí do, produzido pelo Luan Santana, dizendo que os livros não eram conflitantes, a né, Constituição e a Bíblia e, sinceramente, né, fica aqui também uma fica também uma palavra aos ciristas, né, que acharam que o Ciro foi muito bem no Flow, na Gabriela Prioli, furou bolha e tudo mais. A única coisa relevante que eu vi dessa peça publicitária do Ciro Gomes foi deixar o Malafaia Puto, né, tuitando, fazendo vídeo, dizendo que o Ciro está querendo enganar o povo cristão com essa peça publicitária. Então, assim, quem vocês acham que vai ter mais força na hora de levar a palavra... Né, ao, ao amigo cristão Que é lá do rebanho do Malafaia O Malafaia, né, dizendo que o Ciro Tá querendo enganar o povo cristão Ou, ou o Ciro com uma peça publicitária Com a Constituição na mão e uma Bíblia na outra Então, realmente, não tá muito Legal essa, essa abordagem Não, cara, sinceramente A partir do momento que você faz a peça publicitária o único rebuliço que cria É o Malafaia ficar puto com você E falar de você, acho que não é muito bom Não, não causou um bom efeito, né? E cara,
0: é uma falta de visão mesmo Meio absurda, porque, sei lá, você quer dividir voto com o Bolsonaro, sendo que o que é, assim, muito do que ainda tá com ele não vai sair de jeito nenhum, porque já tá no, no osso do, do, do núcleo duro que a gente chama do bolsonarismo. Né? Então você vai dividir voto com quem? E esse voto que você consegue tirar de lá te leva pra onde? Do, do, de 12% para 6% na pesquisa? É, um negócio, é uma mudança de. É, quando ele fez essa mudança de narrativa, a gente falou aqui que isso era, era campanha de 2018, que agora é outra história, que agora o, o jeito de fazer campanha vai. Ser, não vai ser mais aquela mesma retórica igualzinha, que é o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo uma retórica igual a do Bolsonaro em 2018. Não vai para funcionar. Não, não quando o povo tá há dois anos passando fome, entendeu? É muito diferente isso.
1: Exatamente. Bom, vamos seguir aqui então, porque a gente sempre também é, comenta outros pontos em relação ao PDT. Porque assim, o Rodrigo, inclusive, comenta muitas vezes né, que o PDT, dependendo da situação, precisaria de uma refundação e que alguns quadros ali internos são meio complicados. E um deles apareceu nessa última semana, né, quando o um secretário de turismo de Maceió, da prefeitura de Maceió, que é filiado ao PDT, fez o seguinte tweet hoje descobri que usar qualquer elemento com a suasca é crime federal no Brasil, pensava que a liberdade de expressão permitisse e aí um dia depois ele foi demitido da prefeitura então acho que assim, esse, esse caso, né, eu botei aqui na pauta porque ele ilustra bem que a gente vem comentando aqui já alguns episódios, né sobre a problemática de alguns quadros dentro do PDT, e não é que era um quadro que, ah, era um cara lá interno da militância, não, é o cara era secretário né, da, da prefeitura de Maceió afiliado ao PDT. Então é, é esse tipo de situação. Né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. É, vamos deixar claro que quando
2: a gente diz refundação, isso significa chutar a bunda de toda essa galera que suja o partido e você, é, você o partido vai ficar menor. Você vai ter que repensar os caminhos do partido chutando essa galera. Enquanto o PDT continuar ali tergiversando para poder expulsar essas pessoas que nitidamente elas defendem ideais, que elas vão contra os princípios do partido, isso não vai acontecer cara, e não acontece porque tem sim gente com poder de voz dentro do PDT que não aceita que isso aconteça, quer que a conversa ainda seja mais ou menos, não quer assumir publicamente que o partido ele tem se apodrecido, que o partido ele aceitou pessoas muito complicadas ali dentro, sabe que é porque a quarta teoria política entrou no PDT, que eles fazem formação pra isso, e cara, honestamente assim, é, a gente o, o momento em que o sujeito acha que é plausível que você você, é, es, exponha uma posição como nazista Que você usa suástica É boa, não deveria ter mais conversa com, com esse tipo de coisa, sabe Você tem que já se perguntar mais profundamente Como que a gente chegou a isso? Como que a gente deixou que um sujeito Que ele, ele, não, ele não compreendeu por pressuposto Que defender o nazismo é um problema Ele se filiou ao partido Como é que chegou a isso? Porque tem uma falha ali no caminho Tem que ter alguma falha nesse processo para alguém que simplesmente considera a possibilidade De que defender publicamente o, o nazismo Ele seja algo razoável, ele possa estar tá abarcado pelo o princípio de liberdade de expressão, esse sujeito ele está com pressupostos que eles são nefastos assim. como que ele chegou a se filiar? O erro está ali, então, se isso aconteceu coisas muito piores também podem ter acontecido e a gente já teve demonstrações disso aí nesse último ano principalmente né?
3: e é isso que eu falo sobre a radicalização dentro do PDT uh, o que é dentro do, do partido que faz com que essas pessoas se sintam no direito de tentar uma filiar né? o que, que é dentro da nossa militância que está atraindo essa gente que faz com que a galera da quarta teoria política pense é esse lugar que eu posso estar e como que essas pessoas chegam também a se candidatar com o nome do PDT ali né então quando você vê uma pessoa filiada ao PDT com uma com um pensamento desse já levanta mais uma bandeira vermelha e não é a primeira nem a segunda nos últimos anos dentro do PDT é preciso analisar o que que dentro da radicalização do meu partido tem feito para atrair essas pessoas. E isso não é coisa para se resolver dentro de partido. Isso eu já ouvi de, de ciristas que como o PDT não esteve no poder, ele não deveria fazer a autocrítica pública. Isso não acontece quando nazistas estão dentro do seu partido. Isso não deveria acontecer. Jamais. Quando nazistas têm a capacidade de se filiar pelo seu partido e se candidatar a alguma coisa com seu partido, você tem a obrigação pública de fazer uma autocrítica pública e uma mudança pública dentro do seu partido. Você simplesmente ignorar e deixar a opinião pública girar em torno disso, simplesmente eu lamento dizer, mas quando você não se posiciona firmemente contra o nazismo, só tem outra palavra pra te descrever.
1: Mais nada a acrescentar aqui. Se ninguém tiver mais nada a <risos> falar, vamos para o próximo tópico, depois desse encerramento da ard.
4: <risos> não, é, é isso mesmo, é isso mesmo. A galera se atrai por símbolo, né? Quem é o símbolo? Quem é o símbolo? Já que não tem logo, vocês não usam logo. Tem alguém exprimindo alguma coisa próxima de um símbolo para essa galera, para atrair essa galera jovem? Fica no ar. Reflita. <risos>
3: Ela entregou a pros nazistas.
0: Tá dando mal um contato aqui,
2: ouvinte. A gente pede desculpa. Nossa.
3: Se, vocês, é se, alguma é coisa, um, se
4: vocês
2: ouviram algum. É o
4: um vizinho.
2: É, não. É, é, é o fantasma do Brizola chorando.
1: É. Caraca, cara. Tadinho do vou, 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 vamos seguir aqui depois dessas vozes meio estranhas que surgiram aqui. Porque eu, eu, vou, eu vou ler uma, uma notícia aqui. Eu vou fazer só uma pergunta simples para vocês, tá? E eu acho que a gente só precisa responder é, de forma simples e objetiva, como diz Omar Aziz na, na CPI né? e Renan Calheiros, né? Ministério Público pede que TSE multe Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada, após ele exibir uma camisa que tava escrito é melhor já ir se acostumando o Bolsonaro 2022 em um evento no Pará. A minha pergunta para vocês é vai dar em alguma coisa, sim ou não?
3: Ou oh, não, mas um Crime de responsabilidade. Só... É, e a, a Carla Zambelli vai fazer uma vaquinha
4: para pagar.
1: <risos> Sim.
2: É, e na próxima motociata você vai ter aí mais dois mil motoqueiros com essa camiseta também, mas nada demais.
1: Eu sigo todos os relatores. <risos> é isso, gente. Então, acho que vamos pro próximo tópico, porque, né? Já, já <risos> era
0: tão ponto morto que eu, ia qua eu quase ia comentar o que eu vou comentar no próximo tópico. Não, né?
4: Eu quero <risos> agradecer a, a, a Carla Zambelli. Ela tem feito muito mais pela economia, porque o Paulo Guedes, ela movimenta a economia é, nesses sites de apoio.
1: Exatamente, cara, é verdade. Lembrando que, pra quem não pegou a referência da Leila, essa foi uma vaquinha que ela fez junto com o Eduardo Bolsonaro e mais uma galera, pra ajudar a pagar a multa que o, o Bolsonaro recebeu lá na motossiata em São Paulo, né, que o Dória aplicou nele. Ele e o, o Bananinha, né. Agora vamos aqui pro, pra próxima notícia, que como o Diego já deu um spoiler, é meio que uma extensão dessa, né, cara. Vamos lá, ó. Corregedor do TSE, ministro Luiz Felipe Salomão dá prazo de 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente provas de fraudes nas eleições de 2018, como vem alegando desde já há muito tempo. E aí, vai dar alguma coisa?
0: Eu só queria que esses
1: 15 dias aí virassem
0: jurisprudência e eu pudesse utilizar quando eu fosse eventualmente processado, né? Porque esses 15 dias que vão virar o quê? 5 anos? Uns 20? É, acho que dá.
3: Ou oh, não, mais um crime de responsabilidade. <risos> Sim, ah, a gente eu, tá eu queria saber.
0: triste já de falar isso.
3: <risos> eu queria saber o que enfim, levou a, a
4: galera do Ministério Público que estava cuidando da, da, de 2018 também, né, do, do inquérito das fake news. Que é isso aí que eu queria saber. 15, que foi 15, foi 15, dia 15 dias dia também,
3: 15 dias parcelado em 25 anos. É 15 dias úteis, ele depende, né? É que depende para cada um se é útil ou não. Hoje, foi, hoje eu fui útil, amanhã eu não vou ser. É isso que quer dizer os 15 dias úteis. É. E na agenda do
2: Bolsonaro, ele, ele, o dia útil dele ali tem duas horas. Então, Sim. se for pensar que ele tá dividindo esse dia útil dele em vários dias, aqueles 15, eles podem virar uns 190... Por isso, 30, que, tá, 15.
1: Por isso que tá desde 2018 esses 15 dias, né, cara? Tá desde 2018 falando que teve fraude, então tá vindo... Até daí, então, porra, finalmente... Eu já tô vendo...
4: Essa, ca... essa chapa vai ser caçada 5 de setembro de 2018. Vai ser assim... Nossa, vai ser caçada! Uou! Realmente, empresários... Financiaram disparos de mensagem também fake news todo esse tempo nossa, caçou todo, hein
1: <risos> é, vamos seguir então o próximo tópico também acho que podemos fazer jogo rápido porque também é uma coisa assim que ninguém imaginava que ia acontecer porque olha só, Comembol confirma 140 casos de Covid-19 na Copa América, a maioria dos casos é entre os terceirizados alguma surpresa?
3: nenhuma e eu só gostaria de dizer o seguinte a pandemia ainda não acabou porra, porque a expectativa dos dos cientistas é que a, o número de mortes aumente mais nas próximas semanas. Estamos tendo mais de 80 mil novos casos diariamente. Batemos recordes de novos casos semana passada. Eu acho que é interessante a gente bater nessa tecla de novo.
0: Mas o Osmar Terra falou que a pandemia já está acabando.
1: <risos> é que ninguém entendeu, cara. Quando ele falou lá, né? A pandemia termina em junho e tal, ele tava falando em junho de 2022. Você repara que ele nunca fala o ano, né, cara? Ele sempre fala o um mês só. Então, fica uma coisinha aberta. É que... E assim, é.
2: gente, né? A gente. Ah, tudo tem que voltar ao normal. A gente não tem que ter medo do vírus, não. Vamos voltar ao normal. A gente fica aí falando da, dos números da pandemia. Mas e a audiência do SBT? Porque se não tivesse lá a Cipa América pro SBT, estão perdendo pro Thiago Life A Globo já perdeu o Faustão e mesmo assim o SBT não consegue bater em audiência. As pessoas precisam se preocupar ali com: tipo, que justiça é essa? Que justiça é essa que você tem um grande campeonato internacional sendo exibido por uma rede de comunicação com quase nenhum apoio do governo e do outro lado você tem um moleque de geração quase Z, com 40 anos nas costas
1: ali, apresentando o programa.
0: <risos> não, cara Só porque o cara é filho do executivo da emissora Agora vai ficar fazendo sucesso, porra
1: O problema é que vocês torcem muito contra, cara Aí é por isso que a coisa não, não anda, não vai pra frente Leila, algum comentário?
4: Sobre para América? Isso Gente, não Primeiro que eu não acompanho mais Segundo que eu também já previa Não entendo o único comentário foi, A única coisa boa foi o Guamara Fez autocrítica da esquerda na CPI, um dia depois, repercutiu super mal. De resto, eu só fico feliz porque não tem público.
1: Exato. Porque eu não
4: posso comemorar outras coisas. Mas eu fico feliz, né? Assim, eu vou fazer a linha... O jurídico mandou que ninguém do público tenha se envolvido, que os danos estão sendo minimizados e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
1: <risos> Bom, então vamos para o próximo tópico. Esse eu vou deixar para o Rodrigo. Quando é para falar do chilique, do chiliquento, ninguém melhor do que o Rodrigo para poder é, exaltar né, toda a ação proferida aí pelo nosso presidente da República. E aí, Rodrigo, como foi esse.
2: Cara, o Bolsonaro foi se manifestar com relação aos 500 mil mortos pelo Covid-19 no Brasil. Foi questionado por uma jornalista por que ele tinha descido do avião sem máscara e resolveu ali fazer aquilo né que aparentemente é normal, é só. Uma, uma, um comportamento é o jeito do presidente, é mandar o jornalista calar a boca e dar um chilique do caralho porque é um chiliquento foi dar um chilique do caralho já ele sentiu, né, o que aconteceu com as manifestações do dia 19, entendeu que ele tá perdendo espaço também e fez aquilo que ele sempre faz porque é um sujeito absolutamente descontrolado despreparado, desesperado eu tava esperando também que a gente tivesse aqui as capas das revistas lá com o Bolsonaro gritando, que não é muito difícil de você encontrar, né, cenas do Bolsonaro desesperado as revistas colocando uma de que é impossível dialogar com ele, não dá pra conversar. Qualquer pessoa que aparece na frente dele, ele xinga. Não tem isso, né? Cadê? Era nota da imprensa lá falando, nossa, nós estamos aí com todo o apoio pra colega jornalista. Isso é realmente inaceitável. Fiquem aqui com o nosso repúdio. Pô, o cara tá mandando o jornalista calar a boca. Onde? Em que, em, em que lugar que a gente deveria aceitar isso dessa maneira? E, e responder lá com toda a educação. Bicho, se a pessoa te manda calar a boca, o mínimo que você espera da imprensa é que a imprensa mandasse tapa na cara direto, sacou? Que é refaz... por muito menos, na Pô, tava a Dilma passando receita de bolo e o pessoal achando que a Dilma era desesperada, que a Dilma era mal educada. A Dilma estava super certa em considerar que todo mundo que tava à volta dela era burro. Porque é mesmo. Porque se não fosse, a gente não tinha chegado nessa situação, cara. Tá muito certa ela, não errou em nenhum momento, né, cara? Esse é o nosso cristal. Agora, venha... eu tava realmente esperando que a imprensa ela, se virasse nesse momento e conseguisse apresentar ali, virar a carta. Tem outra coisa também do Chirique dele, que eu acredito que ele teve algumas negativas de empresariado. Ele tava esperando que ele tivesse um certo apoio ali e ele percebeu que alguma parte do empresariado começou a virar a folha. Já tava tentando encontrar, apoiar outra, uma... outra terceira via lá e isso deixou ele mais irritado ainda, né? Não é nem só mais não aceitar ser questionado. Ele tava perdendo a paciência com, com os com o cercadinho Ambulante dele, né, que é o cercadinho A Carla Zambelli, que segue o cercadinho ambulante Os pets dele seguem junto com ele, até com eles ele perdeu A paciência, e é isso que é isso Cara, é isso que ele faz, ele dá chilique. é um moleque Mimado, 70, 60 e poucos anos nas costas Mas que até hoje ele acredita que ele é o dono Da bola, porque essa é essa real, ele nunca Precisou conversar com ninguém, ele é completamente Mimado, ele nunca precisou lutar por nada na vida Ele nunca precisou fazer nenhum esforço Ele nunca precisou ser questionado por nada cara Por isso que ele não consegue entrar no debate Esse aqui é um exemplo de esse sujeito nunca trabalhou na vida, nunca recebeu nenhum questionamento na vida. Ele nunca precisou dar satisfação pra nada, ele nunca precisou fazer nada, ganhou dinheiro de graça a vida inteira e levou a família pra isso. Então qualquer pergunta que você faça pra ele, nossa, estão me ofendendo, furaram a minha bola, mas eu ganhei, eu sou o dono do jogo.
3: Eu acho muito difícil seguir depois do Rodrigo, porque ele já falou muito do que eu deveria falar estou completamente contemplada, mas eu gostaria de chamar a atenção para o caráter misógino desses ataques como sempre. É sempre uma mulher. É sempre uma mulher. Sempre uma mulher. Você pode ver, é sempre uma mulher. E é sempre com aquele peito estufado de macho, mulher sabe muito bem do que eu tô falando, aquela estrutura do homem, do macho com o peito estufado como se ele fosse maior do que você, é sempre assim, eu também gostaria de chamar a atenção ao, ao fato de que a jornalista não fez nenhuma pergunta sobre os 89 mil do Queiroz na conta da Michelle, a pergunta dela foi a seguinte, senhor presidente por que o senhor saiu do do avião sem máscara Essa foi a pergunta Essa, Isso foi, foi o necessário Para ele perder a paciência daquele jeito Então é, é de se Não de se espantar Mas de, de começar a se prestar atenção Em quem são os alvos Favoritos de Bolsonaro São as mulheres, são os negros São os homossexuais Os LGBTs como um todo Isso é a base do bolsonarismo Ele precisa disso, ele precisa desses ataques Para que ele possa fomentar ainda mais o preconceito naquele núcleo duro é por isso que aquele núcleo duro segue com ele ainda
0: Eu só vou dizer uma coisa, tá se pelando De medo do Lula, as caras Tá tudo borrada
4: Eu costumo dizer que é, para os misóginos que interagem Comigo, a, a, o questionamento É sempre assim, você odeia a mulher Porque você tem problema com seu Pai ou com a sua mãe, né, quando eu falo Problema é atração, mas Eu, eu queria falar sobre ter problema Algum tipo de trauma mesmo E aí, cara, meu, minha mente explodiu Quando eu ouvi o podcast Retrato narrado sobre ele Que a gente, que eu tava vendo o Rodrigo Falar sobre ele nunca ter trabalhado E tal uh, a, O histórico deste homem Sempre foi sobre extrair e matar né? É, foi, se tratando De Eldorado é, Foi sobre extração Lá ele tinha, lá tinha o mini Brasil Que ele odeia hoje Lá tinha os quilombolas indígenas, lá tinha a ausência do pai dele, a falta de abraço então assim, eu recomendo, é muito bom para mapear a criatura o né, retrato narrado, vocês ouvirem porque é para além de vagabundagem a gente entender um pouco como funciona uma mente misógina e o, porque essa mente inspira outras assim porque que ele tem um núcleo duro é, em pleno século XXI que não só passa pano né que reforça isso, porque que estamos virando do Gilead, então é isso, eu, 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 o que me chamou a atenção também como mulher, para além do Piti, de ele estar sentindo sim que está desmoronando é, foi um dia difícil que ele, que ele, não foi sobre a pergunta de fato que a, que a jornalista fez, foi sobre um dia em que coisas acon estão acontecendo é, no ACPI as duas maiores influenciadoras do Brasil, que também são mulheres né, fizeram um grande barulho nas redes redes sociais sobre isso é, coisas estão acontecendo lá dentro internamente, estão ruindo também que a gente sabe, mas é isso, concluindo, eu acho que a figura da mulher ali ela simboliza muita coisa para este homem, hein? Algum, algum trauma aí que precisa ser visto tal qual o outro candidato que não vou nominar, precisa de uma boa terapia e acho que tem a ver para mim é esse blend de uh, o fim está próximo com grandes traumas que ele, ele, ele sempre despeja em mulheres a, as suas pressões.
1: Muito bom, muito bom. Mas eu já queria emendar se vocês acham que isso foi realmente reflexo das manifestações do dia 19 de junho né, Que ocorreram no, no último sábado é, Que foram em mais de 470 cidades Se eu não estou enganado Deixa eu olhar aqui a informação correta é, não, Em 427 cidades E os organizadores Estimaram cerca de 750 mil pessoas E aí já vou emendar logo Também porque o Brasil Atingiu a tenebrosa é, Marca de 500 mil mortos No último sábado No dia das manifestações e no mesmo dia do xilique Do Bolsonaro, a gente teve aí Começou uma onda né, De famosos Que até o momento não haviam se Pronunciado, resolveram se posicionar Na segunda-feira, dois dias Depois das manifestações E dessa marca que o Brasil alcançou Declarando serem Contra o governo e alguns deles Declarando fora Bolsonaro Como foi o caso da Juliette Que até a última vez que eu vi o tweet dela Dizendo fora Bolsonaro, tinha mais de 200 mil mil curtidas, cara, um negócio assim absurdo e algumas bolhas que fizeram de influências mostram que ela, junto com a Anitta e o Judo Vigor criaram assim um, um mar de interações contra o Bolsonaro principalmente no Twitter, eu queria saber se isso tudo está relacionado e como vocês viram tanto as manifestações quanto esse novo embarque de famosos no Fora Bolsonaro, eu sei que o Rodrigo tem uma opinião interessante aí, eu queria também ouvir a Adid Diego e a Leila, que acabou de cair aqui na nossa ligação Mas daqui a pouco ela volta
3: uh, Eu acho que o Bolsonaro ele tem tido dias muito ruins Principalmente desde a caída de Donald Trump Principalmente depois da invasão no Capitólio Que não deu certo Ele tem tido dias péssimos No quesito internacional também né? Na semana passada caiu o Netanyahu Que era o último, o último apoiador que ele tinha internacional e os rumores dos bastidores é que ele tem tido crises gigantes de insônia que tem durado assim, alguns dias e tem torturado o presidente. Poxa
0: vida, cara, que triste, tadinho dele. Meu Poxa Deus. vida. É,
2: eu acho que ele precisa pedir um afastamento aí para cuidar da saúde, né?
3: É, ele está com, com um problema muito sério de insônia E a CPI tem causado um, um, alguns problemas Eles não têm conseguido furar a bolha que a, que a CPI criou a favor dela Eles não têm conseguido adentrar essa bolha Eles não têm conseguido quebrar essa bolha então são dias extremamente ruins... Para o presidente Bolsonaro... Uh, os famosos se posicionarem... Eu acredito que... Eu, eu ainda não consegui formular uma opinião... Tão completa como o Rodrigo formulou... E eu acho que vale muito a pena... Vocês ouvirem a opinião dele... Mas eu acredito que seja, de, que seja extremamente importante. Quando a gente vai ver as bolhas de interação, parece até piada. Quando você vê o nome da Juliette ali na, no meio, enorme, você acha que é um cacto que fez aquilo ali para poder manipular. Não, aquilo ali é a interação da Juliette mesmo. É uma interação gigantesca na internet. E a gente não pode negar que a internet é um espaço político. Ela não é apenas um espaço alheio. Então, esse tipo de interação, esse tipo de mensagem, chegando quanto mais pessoas... Melhor, apesar dela ter recebido alguns unfollows, mas nem tanto assim que tenha baixado muito os, os números dela, porque 31 milhões, né?
0: Eu, eu acho que é, esse posicionamento ele é fundamental, porque assim já faz o um tempo pra caralho que deu dessa parada de isentice né? acho que a própria Anitta pro começo da carreira pagava muito de, de isenta por medo disso mas acho que chega uma hora que para além de uma questão de negócio é uma questão de bom senso né de, de, de mínimo que você tem que fazer, eu acho que o, o xilique do Bolsonaro inclusive tem muito a ver com as manifestações né? porque antes ele estava eles passaram um ano e meio com a rua para eles, a rua sempre foi nossa né? essa galera, como, é igual a gente comentava em, em épocas um pouco anteriores sobre protestos que essa galera nunca pisou na rua né? e, o, e o Bolsonaro vai fazer motossiata e o caralho, mas a rua sempre foi nossa, a rua sempre foi para falar mal do governo, né? e ele tava muito confortável com, com a, o contexto da pandemia, e aí é, é o discurso que a gente tem feito e que tem que ser feito que se o povo vai a rua no meio da pandemia é porque o governo é mais perigoso que o do vírus, e quanto a isso não tem que haver dúvida Nenhuma, né, que o, o governo É aliado, é parceiro, é o Potencializador, é o grande Brother do vírus, né, então Acho que já, aí já Dando meio que uma alfinetada né, em todo Mundo que fica, ai, mas Vai fazer manifestação, que Não sei o que, tá, gente vocês querem esperar morrer mais quanto? Vocês querem depender o quê? da vontade política do Arthur Lira de, de fazer o impeachment do Bolsonaro? Né? Ou, ouçam lá na nossa entrevista com, com o Freixo a história do, do da, da resultado no Congresso, né? do 3 a 1, que toda vez tem. Não vai acontecer. Né? Não, não tem crime de responsabilidade suficiente para fazer a, a elite econômica se virar contra o Bolsonaro como ela se virou contra a Dilma. Se não for a gente na rua... E olha que eu, às vezes, nem tenho tanta fé que a gente na rua consiga, mas se não for é impossível. A gente vai ficar mais um ano e meio, vai esperar morrer mais quanto? Mais 200, 300 mil?
3: lembre se que 500 mil mortes 500 mil mortes não foi suficiente para derrubar o governo 500 mil mortes meio milhão, um milhão também não vai ser suficiente, eles não se importam com a vida da gente. Isso, isso, Sim. você está falando as de Covid, né? Falta a
0: gente Sim. falar
4: indiretas, a galera que não teve tratamento de câncer, e as, as que não fizeram suas cirurgias enfim, eu vou aproveitar essa, esse gancho de manifestações para falar sobre um movimento que eu tenho observado nos grupos aí, né, de Chernobyl e, 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 e nas, nos ataques orquestrados, que são é, e eles mapearam isso muito bem na esquerda, e eu acho que a esquerda agora está começando a acordar falei isso inclusive num, num Spaces com a galera do PDT que é sobre a culpa cristã da esquerda é, e eles nos atacam assim eles nos atacam assim quando a gente fala, a gente não né? que eu nunca falei isso, mas quando alguém fala facada maldada, vem sempre um print ódio do bem ah, você sente ódio do bem? E aí eles viralizam em cima disso. que a esquerda tem essa coisa do bom mocismo. É, quando a gente faz a manifestação, a aglomeração do bem, então o vírus é do bem, então agora pode? Porque, de fato...
0: Isso, é, esse tá discurso tá bom todo bom. dia no flit do Carluxo. Todo santo dia no flit sim, do Carluxo.
4: Porque eles, de alguma maneira, sacaram essa síndrome de bom que a esquerda tem. E eu acho que a gente precisa largar um pouco essa síndrome, sim. A gente não é do bem também 100% não, e quando a gente começou a acordar para o fato de que a gente não é 100% do bem, perfis muito importantes, é, como os que a gente conhece, começaram a aparecer, perfis, perfis, é, eu, eu gosto muito de usar o perfil de Jair me arrependi por isso, de exemplo, porque é um perfil que é totalmente anti-herói, sabe, é anti-heróico, a ah, o movimento antifa, quando foi para as ruas, ano passado, confrontar aquela manifestação de doido, foi marchando, foi de preto. A gente não é do bem, como querem nos pintar esse bem de novela. A gente só está brigando por direitos fundamentais assim. Então acho que acho que esse é o momento que o Mady falou se 500 mil mortes não, não sensibilizaram. É, eu sou uma pessoa que estou sempre indo sempre que possível indo para manifestação de PFF2, tomando todos esses cuidados aí que é o mínimo que dá para tomar. Não posso de fato não não garanto das outras pessoas mas o que eu vi é todo mundo se cuidando. Então, assim, quer chamar de manifestação do bem? Fica à vontade, vai, vai ter mais, vai ter mais.
2: Cara, eu concordo plenamente, assim. E ser de esquerda, ser progressista, não é uma questão moral. Não é, uma que, não é, não é disso que a gente está falando quando a gente discute essas coisas. então a gente tá, Quando a gente argumenta, não é uma questão de bem contra o mal. Está super correta isso, mas a gente tem a mania dentro da, da, da esquerda mesmo. É, mas eu acho que isso é mais uma coisa de quem... Às vezes tem muita expectativa Principalmente quem não tem ali uma vivência com, com a militância com uma ação mais prática Cria muita expectativa E cria essa ideia de, de mocinho e vilão E tudo mais Às vezes é parte do caminho Você vai passar por esse caminho E em algum momento você pode entender Que não é disso que se trata E que a política é uma coisa real É uma coisa prática E às vezes é nesse sentido que a gente fala De conseguir travar diálogos De conseguir fazer articulações E essa parte da política muita gente não gosta Muita gente gosta dessa ideia de eu vou, pra, eu vou pra rua eu vou gritar, eu vou puxar um tuitaço, mas a parte de perceber como é que, isso que, que acontece em, uh, os diálogos no congresso de acompanhar as votações de ler texto de MP de entender, entender essa, realmente essa estrutura essa, esses mecanismos, isso aí é chato, isso é um trabalho que às vezes é chato, mas o qual você, todo mundo precisa conhecer pra entender do, do que se trata, não é só o, o grito da torcida, e concordo também com o Diego que a gente tem que, tem que ir pra rua porque é o que a gente tem como fazer é a nossa arma é ir pra rua, a gente não tem outra, outra maneira nesse momento e digo que além desses 500 mil mortos, eu tô muito com Átila assim, tô com Átila que já bateu um milhão ali, a subnotificação é alta, se a gente contar os casos de síndrome respiratória aguda grave, o quanto que isso aumentou, a gente já tá ali um milhão de mortes, o que significa que todo mundo no Brasil conhece alguém próximo que morreu em decorrência dessa desgraça, dessa doença e sabe que poderia ser evitado poderia ser evitado. Qualquer uma dessas mais de 500 mil mortes poderia ter sido evitada. A morte dessa pessoa, você que nos escuta, conhecia a morte do seu familiar, a morte do seu amigo, a morte do seu colega de trabalho, a morte daquela pessoa que você gostava, poderia ter sido evitada. Essa pessoa poderia estar viva agora se não fosse esse governo. E essa é uma mensagem que ela tem que ser nítida, assim. Isso, isso tem que estar entranhado na gente. Essa pessoa que você ama poderia estar viva. Ela morreu por culpa do governo. E é por isso que a gente vai pra rua. Porque ele tá matando essas pessoas porque ele matou o seu ente querido, porque ele matou a pessoa que você ama. Isso justifica. A gente tá na rua, não tem que ser mais questionado. E foda-se então, quem ainda resolve questionar isso. Isso é um ponto. Eu acho que tá fazendo efeito. Acho que eu percebi uma, uma mudança muito grande no modo como a mídia, a grande mídia, ela noticiou as primeiras manifestações de algumas semanas atrás e essa. Você deixar praticamente um minuto um minuto de tela em silêncio, só com um drone passando em cima da Paulista no Jornal Nacional mostrando o tamanho da manifestação, os impacto E aí esse, esse é o exemplo que eu tô dando, do modo como foi mostrado no Jornal Nacional, porque esse é o tom, um tom geral da mídia. Vocês é perceberam, a manifestação cresceu, não dá mais para parar, a próxima, ela vai ser mais incisiva ainda, porque a gente chegou num limite, a gente ultrapassou vários limites e pro público, de forma geral, pro povo, a gente chegou nesse ponto. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. E aí é nesse sentido que eu acho que o Vitor tinha comentado antes, né, que a gente tinha discutido um pouco dessa, dessas movimentações da da última segunda-feira aí e, e grandes movimentações na internet Movimentações articuladas de grandes influências assim Elas não acontecem como mágica Não é que todo mundo nossa Acordou na segunda-feira e falou Por coincidência, eu acordei com o mesmo pensamento Do minha colega influência Do meu colega influência E eu decidi fazer postagens contra o governo Bolsonaro Não é assim E não foi só a Juliette, o Gil e a Anitta que postaram Tudo bem, a Juliette, o Gil e a Anitta São gigantes para a influência E a gente já conhece também as possibilidades deles com relação a, a esse tipo de política. Eles já se manifestaram de certa maneira com relação a isso em outros momentos. Já fizeram campanha também. Mas a gente teve uma rede muito ampla de influ influenciadores que resolveram se manifestar em conjunto, no mesmo dia, de maneiras muito similares. E eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Não é que é o caso para todo mundo, mas nitidamente isso foi pensado. E a gente já devia estar tá vacinado com relação à cooptação de pauta e de força popular. Isso pode acontecer por maiores que sejam as manifestações Manifestações, o maior que seja a presença de lideranças de esquerda nessas manifestações, a gente sempre vai ter a possibilidade de um direcionamento desse empenho popular. Isso pode ser feito a partir da compra de postagens, pode ser feito a partir do engajamento na internet, pode acontecer. Então fiquem atentos com relação a isso. Teve dinheiro investido já nessa essa articulação que aconteceu na segunda-feira. Isso não veio do nada. E na, a gente está no meio de uma campanha política já. Não fiquem achando que a gente vai começar a campanha política quando chegar em 2022. Estamos na campanha para a disputa presidencial de 2022. Quem vai se manifestar agora e não tiver nitidamente já ali a sua postura pensada para defender um lado, não só para atacar, mas para defender. Para mim não cola você vir numa, com uma grande influência. Fala, ah, eu vou agora atacar o governo Bolsonaro. Isso é muito óbvio. E deveria ser desde sempre. Eu sempre bate essa tecla aqui. Que a gente tem que começar a falar as coisas óbvias de modo óbvio. E era, é óbvio atacar o governo Bolsonaro para qualquer figura com mínimo de consciência O que pois, não vai ser tão óbvio assim É você chegar e declarar a direção Da sua defesa, declarar a direção do seu voto Para mim alguém chegar hoje Com o peso que tem esses influências E simplesmente falar fora Bolsonaro Não significa tanta coisa para mim No meio de uma campanha política Você me diga para qual lado você está pendendo Porque me parece muito que essa articulação Ela vem no sentido de se utilizar De um movimento fora Bolsonaro Para poder puxar uma, entre aspas, terceira via porque eu não tô vendo voto declarado em Lula Eu não tô vendo nenhuma movimentação ali Do voto declarado em Ciro como terceira via Eu tô vendo uma coisa extremamente genérica E uma, sabe, uma, vou arrebanhar Todos esses seguidores aqui Numa vontade genérica, que de início parece muito justa E é, vamos gritar todos fora Bolsonaro agora, depois de mais De 500 mil mortos <risos> Já em 2022 Não, a gente tá numa campanha política Você tá declarando voto no Lula? Porque se você não tá Você tá me defendendo uma terceira via já E nas próximas manifestações, não se surpreendam se já começar a aparecer com mais força a ideia de, opa, vamos tirar essas bandeiras aqui, vamos tirar essa bandeira do, do MTST daqui, vamos tirar essa bandeira do MST daqui, vamos tirar essa bandeira do, do, do PSTU daqui, vamos começar a fazer uma coisa um pouco mais genérica, vamos resgatar o amarelo da bandeira do Brasil, da camisa do Brasil, vamos fazer esse resgate aqui e qual vai ser a próxima liderança que vai subir naquele palanque? Por enquanto, quem está no palanque está sendo a cara das manifestações em São Paulo por exemplo, é o Boulos. Agora vamos lembrar que, e não vai acontecer do mesmo jeito que aconteceu entre 2000 2016, não tô falando isso, não vai acontecer do mesmo jeito, mas sim, é possível brotar outras lideranças ali e essa vontade ela ser direcionada ou ela ser partida para aquilo que a gente considera que seja uma coisa explícita que é a gente só tem uma alternativa como bem disse o Bonner, só tem uma alternativa, só faltou dizer Lula 2022, mas aí, essa alternativa se ela não for nomeada, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser o, o, o Hulk, ela pode ser o Mandetta ela pode ser o Leite, ela pode ser o Dória você tem que nomear quem é essa defesa, porque só tem ó, de um lado uh, o fascismo e do outro em quem você vai votar não é mais uma brincadeira de temos várias possibilidades, não dá pra ser genérico eu fico com os dois pés atrás quando eu vejo esse tipo de movimentação que ela é nitidamente articulada, que tem dinheiro por trás e no meio de uma campanha eleitoral para a presidência não há uma declaração, um direcionamento ali pra quem, é, pra quem é que eu tô direcionando essa vontade, eu tô simplesmente dizendo fora Bolsonaro, desconfio. Quero saber como é que isso vai continuar aí nos próximos capítulos, se isso vai ser um, um joguete para poder tentar puxar uma terceira via e de repente conseguir tirar o Lula da jogada. Que não me surpreenderia em nada.
4: A Anitta, ela deu uma deixa de Marina Silva de que está estudando alternativas, né? A Juliette, ela sempre foi PT. E o Gil, tem, tem essas evidências, né? O Que os fofoqueiros sabem. O Gil sé o Lula, e é seguido pelo Lula, e... então assim, a ver, a, a Anitta de fato, eu espero qualquer coisa, eu, eu também tenho os dois pés atrás, os outros dois e, e os demais movimentos tirando o Chico Santa Cruz chegaremos nele, daqui a pouco é, Samantha Schmutz é, Samantha Schmutz né? eu nunca sei o sobrenome, esse sobrenome judeu é, todos eles já, enfim estão na rua, estão, estão com, com seus movimentos pré esse trio de super influenciadores, agora os demais de verdade, eu acho que é pelo hype, o que veio depois inclusive, como diz o meu colega de podcast, o Glaudemias a Ivete, <risos> é a nossa maior ginasta, porque ela estava em cima do muro, ela deu um duplo twist carpada e voltou pro muro fazendo assim. Então, é... Eu acho que o que veio depois dos três foi hype. Ainda aposto em Juliette Lulista, Gil Lulista e Anitta, não sei, marinista.
1: É, inclusive o da, o da Ivete, eu vou até ler aqui porque o da Ivete foi curioso, porque ela meio que se posicionou, né, é, em relação às 500 mil mortes e tal, mas aí ficou todo mundo na dúvida. Mas peraí, você é contra o Bolsonaro? Você tá criticando o governo ou não? tá. Aí depois ela fez uma outra publicação dizendo assim, ó meus amores é, amores, sei lá, entendo os amores
4: é o fandom do muro.
1: Ah, tá Ent... <risos> entendo o quão necessário é, nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que acredito, esse governo que aí está não me representa, nem mesmo antes da ideia dele existir e isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto. Agora vamos nos unir em prol do que podemos fazer nos nossos espaços para driblar Essa desorganização que são uso de máscaras, higienização Vacinas e o que mais for Necessário, então que possamos Nos vacinar, eu sou a favor de vacina Para todos, e aí aproveitando Esse gancho, né, dessa postagem Da, da Ivete que Pareceu muito nem de esquerda nem de, nem de direita, muito menos De centro, né, porque ela Fala que o governo não a representa, mas também Deixa a coisa meio é, no ar Continua deixando no ar, é eu sei que o Rodrigo já falou que a única opção é o Lula, né, para 2022, a única opção viável, então a gente vai discutir isso aqui em outros episódios. Mas aí eu queria fazer uma provocação. Eu sei que o episódio já está longo, Dani. Semana passada também a gente já levou duas horas. Ah, inclusive o Diego avisou aqui que ocorreu um blackout em Manaus e até o 4G morreu. Ele mandou um SMS aqui para avisar isso e ele acredita que não volta aqui para gravação hoje. Qualquer coisa, ele disse que volta aqui. Aí eu queria fazer uma provocação que é o seguinte. Se as manifestações são fora Bolsonaro, hein Rodrigo? Se as manifestações são fora Bolsonaro, e a gente tem de forma legítima bandeira do PSTU, do PCO, do PT, do PSOL, do MST, como a gente já falou aqui, né, eu até comentei que se você está reclamando que tem bandeira de parte de esquerda ou está tudo muito vermelho, vai você com a roupa do Brasil, vai você de preto, escolha e vá também. Se na próxima manifestação, por exemplo, começam a aparecer bandeiras junto com as bandeiras, dos partidos de esquerda e movimentos sociais Bandeira do Livres Bandeira do MBL Bandeira de outros partidos né, é, Que não sejam de esquerda E pessoas como por exemplo Kim Kataguiri resolva querer também Ir no, no lá no Trê Elétrico lá junto com Boulos Para poder discursar E aí, considerando que é uma manifestação fora Bolsonaro Não faria sentido isso? Cara, faz, assim, não é se si, Vai ter, vai ter, nas próximas
2: Vai ter, já teve em algumas manifestações Manifestações em algumas cidades, algumas capitais, já teve. Um pessoal mais ali do, do centro Centro-direita Uma galera com a bandeira do Brasil aqui A colar, já puxaram outro Grito aqui que ah, não, não sou é, De partido nenhum e coisas desse nível Mas a gente, até o que a gente conversou com, com o Freixo, ele cabe aqui A gente tem que ter explícito pra gente Quais são os limites, e é óbvio Que de forma geral ali, quem tá na manifestação Não precisa se preocupar com isso Mas manifestação sem liderança É pedir para dar merda, e quem tá, quem tá Liderando as manifestações, tem que se perguntar isso. Então, se quem está liderando são partidos de esquerda, isso tem que ficar explícito. Não tem essa de, ah, isso aqui é tudo orgânico, vamos para rua todo mundo aqui, acabar com tudo isso que está aí. Essa história a gente já conhece. Então, não. Manifestação é organizada, manifestação é encabeçada, manifestação é puxada por organização social, puxada por sindicato, puxada por partido político. E aquilo está, ah, você vai estar tá com a sua outra bandeira ali, aí tem o outro parlamentar ali que quer discursar também contra? Pode, pode. Agora, quais são os limites? Se aparece uma bandeira do Novo no meio da NFL, Dessa manifestação E ninguém queima A desgraça da bandeira A manifestação está dando errado A liderança dessa manifestação Está dando errado Ela já está perdendo O seu caminho Porque não tem muita diferença entre você aparecer Uma bandeira do novo Você tem que queimar Assim como você queimaria Uma suástica Se você deixou aquilo ali passar Você está abrindo Uma porta meu amigo Que vai entrar Qualquer espécie de demônio Para poder te azucinar depois Então vai ter Já teve Vai ter Mas a gente já passou Por algumas experiências Eu acredito que as lideranças Que elas estão puxando As manifestações Elas têm consciência disso Elas sabem que algumas coisas, elas precisam ser ditas. que é, Mas se você deixar essa manifestação seguir com essa ilusão de que a gente está ali numa coisa extremamente orgânica e que o povo está indo para a rua porque sentiu uma pulsão para poder se manifestar contra o governo e não consegue resistir a isso, a gente corre sim o um risco de ter a pauta cooptada novamente. Então essa é a minha única expectativa. O Kim Kataguiri vai lá subir para poder discursar? É uma coisa. Agora, se o Marcel Van Haten aparecer para discursar em cima de um trio elétrico e a pessoa não joga o Marcel Van Hatten lá de cima Se possível pendurado com o um cuecão Essa manifestação acabou,
1: ela falhou completamente Entendi, então... Podemos ter várias bandeiras e tal, desde que fique claro quem está é, no comando, mas respeitando certos limites. Né? Entendi seu ponto e, e concordo com você. E eu acho que até seria é, interessante, talvez seja o termo, não sei, de ver numa próxima manifestação que está sendo convocada para o dia 24 de julho, é, com e, várias...
4: no é meu aniversário... dia tá. do seu
1: aniversário?
4: Não, o meu é 24 agora.
1: Ah, eu tá. É, inclusive, parabéns, Lê já antecipado aqui, porque com certeza daqui a dois dias eu já vou ter esquecido, então já fica aqui meu parabéns antecipado para você.
4: Muito obrigada.
1: Mas eu, eu acho que seria interessante realmente nas próximas manifestações acontecer um movimento desse de é, outras forças aglutinando para ver é, como é que seria principalmente a reação né, da, da mídia, do empresariado e principalmente do Bolsonaro, né, quando ele não poderia é, afirmar que são apenas partidos de esquerda que estão protestando contra ele, né? Mas vamos ver, cara, vamos ver.
4: Eu também estou nesse momento de desconfiança sobre e ao mesmo tempo de compreensão sobre quem lidera os quem lidera a, 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 a multidão, né, a massa nesse momento. E às vezes eu, eu me pego pensando a gente tá num, enfim, eu, supostamente, hipoteticamente, a gente tá num governo que tem milícia, né? Assim, tem, tem, tem muita coisa envolvida. Quem iria tomar, não é mais junho de 2013, sabe? O inimigo agora é outro. Quem iria tomar a frente nesse momento? Segundo ponto, é, eu às vezes sou muito poliana de achar que tava todo mundo querendo a, a mínima faísca de esperança de ir pra rua, para ir também, inclusive pessoas de direita, pessoas de centro, é, porque de fato está insustentável e é sem precedentes a, a conjuntura que a gente está, e sim, eu acho que é oportuno sim, para ver um monte de raposa cuidar do galinheiro, também acho também acho que deixa a porta bem escancarada, acho que é um momento de, eu, eu ainda estou realmente observando, é, é, enquanto isso a gente observa as alianças, é uma grande coreografia, né? As alianças se formando nos partidos, sem saber qual que é o plano. É, e a gente, como base, da base, é, o, o que a gente pode fazer, principalmente porque somos influenciadores com vozes não juliéticas, mas a gente influencia as pessoas, é, é, é conduzir. É a pior citação que eu posso fazer, mas é bíblica. Orar e vigiar, né? Orar e vigiar. E quando eu falo orar, não é falar com Deus, é será oratória com as pessoas, fazer esse meio de campo.
1: Excelente, excelente, Leila. E pra, antes de jogar pro Rodrigo, eu queria encerrar com um tweet de manifestação da Thaís, né? Thaís Braz, a planta do BBB 21, que eu acho que traduz Chica. bem, que, tra, que eu acho que traduz bem o que o Rodrigo comentou, né? Desse movimento coordenado, né? O tweet dela foi assim, são mais de 500 mil vítimas da Covid-19 no nosso país. Meio milhão de mortos. Hashtag Fora Bolsonaro. E agora, Rodrigo, com esse belo tweet que são mais de 500 mil vítimas, meio milhão de mortos, logo em seguida tipo, completou muito bem o raciocínio pra onde a gente vai?
2: Cara, depois dessa, dessa introdução aí, né, introdução artística, a gente vai pro palco mundo Música com o mundo aqui, começando no nosso ponto da pauta. Não poderia ser diferente, né? Já faz um tempo aqui, desde que começou a CPI, a gente inicia o nosso ponto da pauta, nosso bloco final aqui, falando sobre o que, que rolou aí nessa última semana na CPI. E a gente teve dois depoimentos aí que eles foram extremamente interessantes. Um mais divertido, outro mais é, enojado. Primeiro, vamos pro, pro Wilson Witzel, que ele foi chamado a CPI, deu o seu espetáculo e depois saiu ali para deixando o girão a ver navios, né, deu uma volta no girão e saiu da CPI sem responder as perguntas dele. Vamos falar primeiro aí do Witzel, que ele foi, né, cara? O Whitney Houston foi para CPI sem guarda-costas.
3: O Witzel, ele ele deixou importantes pistas no ar. E ele conseguiu uma, uma sessão em sigilo. O que até fazia sentido, porque naquele dia o desespero dos governistas foi tanto porque foi um requerimento deles próprios, né? então eles perceberam que eles estavam não dando um tiro, mas uma metralhada no pé que aí veio correndo o Flávio Bolsonaro lá de sua mansão de 6 milhões. Veio até Hélio Negão, sabe? Veio uma pessoa assim veio a cambada toda, o bonde todo para tentar defender o Bolsonaro e foi um clima intimidatório sim isso não tem como negar o, o Witzel falava o Flávio Bolsonaro já começava a gritar aqui que, que tinha sido citado que a sua família tinha sido <risos> tipo
2: e isso fica. foi até uma pergunta que não deu tempo de fazer para o Freixo na entrevista né que ficou lá que é cara o seu, ele foi para CPI e ele disse por isso até que ele vai ter essa uma das razões dele ter essa sessão lá só para quem tem CPI Premium para poder assistir né que ele disse que ele tinha ali certas informações porque ele só foi retirado do governo do Rio de Janeiro porque as investigações sobre o assassinato da Maria andaram no governo dele e por conta de terem andado as manifestações Na hora que chegou pro porteiro O porteiro começou a sofrer pressões De poderes maiores para poder mudar O seu depoimento, e que o Witzel sabia Mais, mas que ele não poderia dizer Ali na CPI, e por isso é, Ficava a pergunta lá que eu não fiz Fecho, né, será que desse Condomínio sai ano Porque o Witzel, ele deixou a entender que tem uma ligação Muito direta entre a família Bolsonaro e o assassinato da Marielle Em outras palavras, foi isso que ele disse E ele, apesar de não ter passado nenhum informação formação, né? Aí a gente entende o desespero do familiar, que o familiar abrotou lá, né, como mágica para poder defender a sua família. Mas foi realmente um tiro no pé eles terem chamado o Witzel, assim como eu acredito que vai ser um tiro no pé eles chamarem qualquer governador, que primeiro os governadores vão conseguir habeas corpus. Tem o um precedente, chamou o um governador, se ele querer comparecer lá, ele vai se ele quiser comparecer lá, ele vai ter o habeas corpus e ele vai poder responder só o que ele quiser. E na prática, você chamar não tem governador no Brasil hoje que não seja um político bem articulado lado, que não consiga chegar numa CPI e dar a volta em metade daquele pessoal. Principalmente nos governistas que já não tem argumento para nada. Então você chamar um governador aí no caso como o Witzel que não tem nada a perder, né? O Witzel ele já passou pelo apocalipse político. Ele não tem nada a perder. Ele já é ameaçado de morte. Ele já tem que ficar andando com o seu guarda-costas, gravando lá o seu filme com o seu guarda-costas o tempo todo. Então ele não tem a perder. Foi realmente um tiro no pé. Gostei de ver esse desespero. Foi um dos depoimentos da CPI que me deixou mais tranquilo de assistir. Porque normalmente vai algum negacionista lá, eu fico enjoo de ouvir o um negacionista. E aí vai uma pessoa que não é negacionista, eu fico em jogo de ouvir o pessoal governista trazendo negacionismo. Agora, nesse caso, eu só queria que eles brigassem. Eu só queria que tava esperando a hora que alguém tirasse o sapato e jogasse a cabeça do outro, cara. Faltou isso pra mim. E eu espero que ele volte pra gente ter essa cena. Cara, eu ainda
1: tô, eu ainda tô rindo com o Vitsa deu a volta no girão, cara. Essa foi... <risos> piada ruim, mas muito boa ao mesmo tempo
4: eu vou fazer uma piada péssima também sobre isso, o Witzel ele estava apavorado ali a gente conseguia, conseguiu, conseguiu né, sentir o gosto de ferro que vem aí, e pra mim ele é o nosso fantasminha da Mangás, porque ele foi eliminado ele sabe que não tá mais no jogo e continua fazendo suas tasks
1: cara, é exatamente isso, eu acho assim, sinceramente, pelo que eu pude conhecer de Wilson durante as eleições e né, durante o governo dele aqui no Rio, eu acho que ele não tem nenhuma informação relevante para dar para CPI, nenhuma nenhuma. Eu acho que ele arrumou essa oitiva aí para continuar se mantendo é, relevante aí no cenário da política porque ele é muito egocêntrico. A né, gente tem essas informações de que assim que ele assumiu ele queria já já falar em ser presidente, queria umas coisas absurdas assim. Então assim ele é muito egocêntrico. Ele ele gosta do, do holofote Então sinceramente eu acho que ele não tem nenhuma informação para dar a CPI, ele fez aquele show, ele ele foi claramente para isso tanto quando chegou na primeira pergunta do governista, né? Ele pegou, levantou e foi embora. E eu acho que ele ele quer continuar o máximo possível irritando a família Bolsonaro, principalmente. Mas assim, eu sinceramente não acredito que ele tenha principalmente informação que vai ligar, sei lá, o mandante do assassinato da Marielle à família Bolsonaro ou que a família Bolsonaro Bolsonaro saiba quem foi o mandante do... não que... não tô falando que eles tenham mandado matar, mas que eles saibam quem foi o mandante. Eu acredito que ele não tem nenhuma informação desse tipo. Ele é um fanfarrão nato e eu acho que ele só quis causar polêmica vão fazer o Itiva lá em, em Segredo de Justiça, que eu acho que, tá ma acho que vão marcar né, pra esse mês ainda se eu não tô enganado, vai ser burburinho, vai ter ali é, toda uma coisa em torno disso e não vai sair nada de útil. Vai é uma pergunta séria pra você. Não, peraí, peraí es séria. espero estar errado? Sim, mas é o que eu acredito que vai acontecer é uma Você é,
4: sério eu Carioca, você tem lugar de fala sobre o Itzel eu não vou falar nada
1: <risos> é, Mas depois do Witzel, né, a gente Teve lá na sexta-feira os negacionistas Que obviamente a gente não vai ficar comentando aqui Mas hoje tivemos aí uma atração Totalmente é, Que estava sendo esperada por muitos Que foi o Osmar Terra E eu já vou deixar o, o, a minha impressão aqui Eu esperava mais Eu confesso que eu esperava mais Principalmente do Renan Calheiros Eu esperava que ah, ele tá, apertasse Eu ia perguntar em que sentido que você esperava
2: mais Você é... esperava mais do Osmar <risos> Terra?
1: Não, eu esperava que ele apertasse muito mais Acho que abordou muito pouco a questão do, do tal gabinete paralelo e, e outras questões, ficou muito na questão ah, você acertou, errou a previsão e tal não sei o que, que óbvio, todo mundo já sabe que ele errou os outros senadores também do chamado G7 também para mim apertaram muito pouco, e os governistas fizeram aquele show de horrores como sempre é, eu acho que por incrível que pareça, a, 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 o senador no caso a senadora que, que me chamou a atenção, foi a Soraya do PSL, que ela, ela é um pouquinho confusa, pelo menos para pro meu raciocínio assim, porque você não é sabe negócio. se ela erra é, você, você não sabe se ela está sendo a favor do governo, se ela está sendo contra o governo, ela mistura tudo na mesma, na mesma frase, mas ela bateu um ponto que ela tem falado com todas as pessoas que vão lá defender o governo e eu acho que ninguém entendeu ainda e ela tenta dar o toque e ninguém entende que é, olha só, se você não der nome aos bois, ficar só passando pano para o presidente, defendendo o presidente defendendo o governo e não culpabilizar ninguém, depois lá no, re no relatório, vão poder acusar de dolo justamente o presidente Presidente, que é quem vocês estão querendo defender. Então, assim, me dá os nomes aí de quem você acha que errou. E aí, Osmar Terra ficou gaguejando lá, não sabia, falou Eduardo Leite, depois, não, não quer dizer que ele errou e tal, não sei o quê. E ela já está batendo com todos os, os, todos os depoentes que vão lá para defender o governo e ninguém escuta ela, ainda bem, né? Porque se ela realmente tiver razão nisso, que continuem todos é, passando pano para o Bolsonaro e o Bolsonaro acabar sendo é, declarado culpado. E um outro ponto que eu achei também interessante foi quando Osmar. Marter deu tela azul na pergunta do Alessandro Vieira sobre o que ele teria feito caso estivesse no lugar do presidente Bolsonaro. E ele simplesmente deu tela azul, ficou gaguejando, ficou mexendo nos papéis e não soube responder.
3: Eu acredito que quando você troca a forma de, de convite ou convocação, de chamamento para pessoa para a CPI, de convocação para convite... Uh, os senadores ou bugam a cabeça ou propositalmente abaixam o tom, né? Eu acho que o caso do Osmar Terra foi exatamente isso, porque houve uma ligação do Arthur Lira para o Omar Aziz para pedir pessoalmente, foi pedida essa troca de convocação para convite. Os dois requerimentos, pedindo a ida do, do Osmar Terra à CPI, eram requerimentos de convocação, né? Então esse, eu acho que tem esse primeiro ponto. Eles já diminuem aí a carga que eles têm em mil, porque o cara pode mentir, tanto é que ele não fez o juramento e tanto é que ele mentiu e ninguém pegou e falou assim, moço, o senhor está mentindo não teve aquela uh, pressão que teve com o Weingarten por exemplo, que ele mentia ele abria a boca, a cada quatro palavras três eram mentiras, e aí alguém já levantava e tanto é que teve até o pedido de, de prisão dele faltou isso no Osmar, porque o que não falta de Osmar até são provas de defesa de imunidade de rebanho, inclusive defesa em maio deste ano, não em maio do ano passado, em maio deste ano já tínhamos vacinas, vacinas já estavam sendo aplicadas. E o Osmar Terra já está ainda estava defendendo a imunidade de rebanho ainda dizia que a imunidade natural era era muito boa. Então eu acho que essa é uma explicação do porquê todo mundo queria mais e que a gente se, de certa forma, se frustrou.
4: Ele mentiu quando ele falou que a gente tem um, um presidente pensante que não precisa ir por ninguém, e aí já dava a voz de prisão. Mas é que de fato não teve. Ele foi como convidado, né? Não tem como, como não tipifica nada.
2: É, e ele é parlamentar também, né, gente? Assim, é, é difícil de você convocar um parlamentar e você é, tirar dele a ideia de que ele tem uma, uma imunidade, que ele pode falar qualquer tipo de absurdo. Ali o pessoal já tem esse modo de tratamento também, eu concordo com, com essa análise de que o pessoal também abaixa um pouco o tom, além dele ter sido convidado, porque se você pressionar demais, ele simplesmente ah, não vai responder, vai ficar calado, vai ter de versar. Eu não tinha expectativa nenhuma com o depoimento do Osmar Terra. Eu acho que ele é incapaz de falar qualquer coisa que faça sentido, qualquer coisa que não seja degradante, não seja destrutiva. E é Nesse sentido até, gente, seria até injusto, olha Fazer com que o rapaz lá, com que esse senhor Ele tivesse que ser obrigado a dizer a verdade Passar informações, porque ele não consegue Ele é fisicamente incapaz De falar algo que seja Razoável, algo que seja coerente Eu gostei, pra mim o tratamento é aquele mais sutil Ali do Randolph, de deixar lá O, o, o globo, né, em cima Da, da mesa <risos> dele lá, pra, pra mostrar Olha só, terraplanista, deixa eu te ofender Aqui, sutilmente.
4: É, a Elisene Gama, ela tem uma tática que eu acho muito Boa nesses casos, que ela vem usando o bastante... Bastante, que é questionar assim: o senhor não se sente culpado, o senhor não vai pedir desculpa. É muito, é muito bravo, inclusive. Quero saber se ela é de câncer, isso é tão canceriana, sofredora, <risos> dramática, manipuladora. Ela, ela faz isso sempre, quando não estão obtendo nada. Ela manda essa, ela manda. O senhor não vai pedir desculpa. Não, mas, mas, mas não vai. Não vai
3: pedir desculpa pro povo brasileiro. <risos> Atenção veio com a informação, Elisiane e Gama não é canceriana. <risos> Mas é de um signo de água Ela é pisciana Do dia 27 de fevereiro de 1977 Portanto o drama Está ali Sim
1: é, ela é uma senadora que eu estou gostando das participações dela na, na, na comissão, não conhecia ela antes da, da CPI, confesso, e acho que ela está sendo realmente bem correta, e hoje ela lançou uma moda nova, que ela meteu uma máscara rosa, né, uma máscara cirúrgica rosa, que é uma coisa que assim, que não é, não é comum, eu sempre fico observando a, a, as máscaras dos senadores, né, porque tem alguns que vacilam demais ali, eu percebo que sempre o Girão está com aquela máscara 3M que pega aqui, né? da, do nariz até aqui a, embaixo, eu acho que deve ser muito confortável, mas ele realmente não sabe usar aquilo ali direito, né? Humberto Costa também usa. E o Alessandro Vieira sempre com duas máscaras ali, também dando exemplo. Enfim, nada a ver isso que é eu tô esse, falando esse, aqui. Não, esse seu comentário
2: <risos> me faz perguntar aqui. Você acha, Vitor, vocês acham que a CPI ela tá esfriando a ponto da gente, a gente ter que fazer comentários sobre o tipo de máscara que tá utilizando? Esse agora é o grande atrativo da CPI?
1: Cara, eu confesso que eu tava pensando isso hoje, um pouco antes da gravação, que eu acho que ela, não em audiência, porque eu tenho acompanhado, e pelo menos na TV Senado pelo YouTube, a audiência tem se mantido a mesma mas eu acredito que eu não sei se porque, como agora estão vindo documentos é, confidenciais, documentos que a CPI está requisitando então eles estão mais envolvidos nisso e mais focados, que é o que realmente importa no fim das contas ou se realmente a coisa está, está esfriando porque já passou assim os principais nomes que eles queriam levar tem bastante potencial o representante da precisão precisa lá, né, que fez a intermediação da compra da Covaxin, mas vamos aguardar. Mas eu ainda tô na dúvida, Rodrigo, se tá esfriando ou não, mas eu tendo a acreditar que sim. Não sei se era isso que você queria ouvir ou alguma outra coisa, enfim. Não, eu não tenho referência aqui,
2: cara. Eu não tenho o que, que eu quero ouvir, assim, mas é... Relator, você
1: a CPI... tá querendo induzir resposta do depoente. Eu entendo que a CPI tá mudando de
2: fase agora e que vai ficar mais interessante a partir do momento em que eles, é, eles estipularam agora quem tá sendo, quem já Tá sendo acusado, né Quem tá, tá sendo investigado, na verdade Isso vai mudar o tom, então a coisa ela fica um pouco Mais técnica, aqueles espetáculos que a gente Tava acostumado a ver, eu não sei se eles vão acontecer Se acontecer um último, vai ser o espetáculo Mágico do Wizard, né, que vai <risos> trazer Alguma coisa, mas seja a gente...
4: tô Por isso
2: <risos> É, então vamos, fechamos esse bloco Aqui da CPI, não sei se vocês querem comentar Alguma coisa, foram aí dois Depoimentos que eles, é, um foi Mais divertido, o outro foi um pouco mais frustrante aí, né, sempre tem essa coisa do, do, do filler, pra mim, o episódio do Osmar Terra, ele foi um filler, não dava pra assistir, a não ser que você quisesse ficar muito enojado, realmente, mas tem coisa mais acontecendo lá no Planalto, tem muita coisa acontecendo nessa última semana aí, a gente tem observado aquela coisa que o Freixo até comentou, né, do perder de 3 a 1, que é porque você tem ele três vezes, é mais parlamentares da base do governo para poder aprovar qualquer tipo de proposta a gente já comentou em outros episódios aqui sobre o tratoraço, a figura nefasta do Arthur Lira tem acelerado a votação de, alguma, de alguns projetos que eles desestruturam, desorganizam, vendem o patrimônio público, vendem as ferramentas públicas, a última que a gente teve agora foi a privatização da Eletrobras depois de passar pelo Congresso a proposta de privatização da Eletrobras, ela agregou alguns jabutis e aquilo que e mesmo os liberais, eles defendiam como algo que fosse melhorar a distribuição de energia elétrica e dar mais oportunidade para a iniciativa privada resolver problemas estruturais dessa distribuição, mesmo eles assumem que, com esses jabutis, a probabilidade é que a conta de energia elétrica ela fique mais cara que a gente tenha problemas de distribuição isso fique mais complexo para ser gerido pelo governo, sem contar que o governo ainda é o garantia, ainda dá garantia para a Eletrobras. Então você vai ter empresas privadas que vão lucrar com isso elas vão, e quem vai ficar com uh, o, o caldo caso dê errado, vai ser aí o governo, a gente pode pagar pela, pelo fracasso de algumas iniciativas privadas na distribuição de energia isso passou de modo muito acelerado na Câmara passou de modo mais acelerado ainda no Senado, foi extremamente triste de ver o tipo de argumentação que você tinha, que era ignorar basicamente os argumentos contrários à privatização da Eletrobras, o, o, o Pacheco ele simplesmente fez isso, ele, ó, oh, vamos Vou fingir que eu não estou ouvindo As argumentações contra a privatização Vamos, vamos ignorar os destaques Foi uma coisa também vexaminosa Você propunha destaques e eram ignorados E você não aceitava os destaques E aquela proposta cheia de jabutis Ela voltou para ser aprovada na Câmara Agora só precisa ir da sanção presidencial Que provavelmente vai acontecer Não me surpreenderia também se o Bolsonaro Vetasse um outro trecho ali para fazer cena Falar, vou tirar isso aqui, estou fazendo cena E tudo mais, para a base dele também pode acontecer já, A gente já tem história. Histórico disso, mas o fato é que a gente perdeu a Eletrobras. E era uma coisa que mesmo o presidente já tinha falado Não aceito fazer isso Mas era a defesa do Guedes Então tá aí talvez a primeira grande vitória de privatização do Guedes É isso que ele, que ele conseguiu agora Lá na frente vocês já podem imaginar que vai ser similar com os Correios também Cara a gente Já está com um integrante aqui Que ele saiu da chamada Porque aparentemente jogaram alguma bomba em central elétrica Lá no Amazonas né? e, e o Diego perdeu completamente o contato A gente tem problema assim, de distribuição Mas a Eletrobras ela é uma companhia que ela traz lucro então não tinha essa justificativa Para poder privatizar, que normalmente é a primeira Que dá, ah, você tem uma estatal que ela dá Prejuízo, então você propõe privatização No caso da Eletrobras, não, ela não traz prejuízo É uma estatal que dá lucro, é uma estatal Bem estruturada, os problemas que a gente tem Normalmente são vinculados à iniciativa privada Quando tem esses acordos também Mas nada disso serviu de argumento E a gente vai perder mais essa estatal Quero deixar todo, explícito Para todo mundo que um dos grandes culpados Disso é o Arthur Lira, fiquem de olho No Arthur Lira, porque ele tem acelerado a tramitação de propostas para o governo Propostas de sucateamento Desestruturação do patrimônio público E aí falando do patrimônio público Ele também tem descumprido Uma das promessas que ele fez Quando ele conseguiu a articulação Para poder assumir a presidência da Câmara Ele prometeu que ele Não iria tocar, ele não iria Facilitar a perda de direito Da população indígena E nessa semana o que a gente tem observado É o contrário disso, ele não só Continuou a defender a presença da Bia Kicis na CCJ E a Bia Kicis na CCJ Ela passou essa proposta Ela colocou isso em pauta recorrentemente Que é o PL 490 Que a gente discutiu aqui No episódio especial também Com a Lu Pontes, então volta lá e escuta O que a gente conversou sobre essa proposta E isso vai ser votado E nessa semana, nos últimos dias A gente pôde observar Manifestações de indígenas Que eles foram para Brasília tentaram criar esse diálogo, marcar presença lá e foram recebidos a tiro, a bomba de gás, tiro de borracha, pela polícia de Brasília, pela polícia do Distrito Federal. É uma situação vexaminosa e horrível de se observar também, porque você tem manifestações pacíficas que elas sequer podem acontecer. É esse o tratamento que se dá para as populações indígenas. E depois de toda a violência que a gente pode observar hoje, no dia dessa gravação, muita gente deve ter acompanhado também, nessa terça-feira, o Arthur Lira, ele teve o descaramento de dizer no Congresso, de dizer lá na Câmara que sim, a gente tem que debater a mineração em terra indígena. Ele falou com todas as palavras que está na pauta dele debater a mineração em terra indígena, que isso é de interesse. Então, isso nas próximas semanas a gente pode observar o, a, o, esse, o arrefecimento dessa, dessa disputa, vai continuar a ter manifestação de indígenas em Brasília, provavelmente vão continuar a recebido, ser recebidos com violência pela polícia e a a gente vai ter a votação desse PL que ele, ele vai afetar não só essas comunidades que estão lá se manifestando, mas territórios indígenas de modo geral. É um, talvez aí uma das, das piores perdas que a gente vai ter seria com a aprovação desse tipo de proposta. O tipo de declaração que ele deu hoje, o tipo de, de postura que ele teve encarando essas manifestações deixou pra gente muito explícito que ele não só defende a mesma proposta da base bolsonarista e do Bolsonaro de legalizar a mineração ilegal em terras indígenas como talvez isso seja de um interesse ainda maior para ele da gente, da gente se perguntar quais são o quem está articulado com a Artulira fora do Congresso e que tipo de financiamento ou outros interesses escusos ele tem para poder fazer esse tipo de correria para destruir a legislação de proteção de territórios indígenas.
1: Não, além dele comentar o que você já disse, é, ele também fala que não podemos fechar os olhos para isso. E aí ele comenta, né, não estamos na década de 50, 60 para não ficar comentando sobre isso. Ele fala alguma coisa nessa linha, estava até procurando aqui a. A citação dele, mas eu não encontrei esse trecho que eu acho que eu assisti no Jornal Nacional.
2: Ah, não, ele fala: a gente não dá mais no um século XVI, Isso, um século, 17. século, é século, é verdade. Bom, a gente não deveria estar, porque quando você está discutindo, você acha plausível que a gente continue a invasão de territórios indígenas, que a gente permita que essa, entre muitas aspas, civilização ela invada a território indígena para exploração, a gente está retornando ao século XVI, ao século XVI. Seria muito bom que a gente conseguisse sair disso e compreender se. Que é inadmissível esse tipo de discussão, que a gente deveria estar indo no sentido oposto de preservação desses territórios, de entender que a Amazônia não tá dá para ser explorada industrialmente, que não é isso que a gente tem que fazer. Mas há esse esforço de retornar à ideia de que é razoável explorar a Amazônia, é razoável explorar territórios indígenas, deveria ser o contrário. Então é, é, é incompreensível, assim, a não ser que, com esses interesses escusos, um financiamento, uma defesa de sabe-se lá quem, que o Arthur Lira poder seguir nesse caminho, que tipo de tratamento. Que ele está ganhando agora para poder fazer essa correria para é, acabar com a nossa legislação de proteção a territórios indígenas.
1: Tempos mais simples, quando a gente sonhava que a se poderia sair da CCJ, né, que o Arthur Lira não ia aguentar ela. Olha só, sei lá, dois meses depois, do ponto que a gente chegou. Lembrando que ela é, tirou da pauta de votação hoje, dia 22, quando a gente começou a gravar, mas hoje já é dia 23 quando a gente está gravando. E o que tudo indica, ela pautou só esse projeto e tirou todos os outros para justamente evitar a obstrução, que a gente sabe que vai passar pela CCJ e provavelmente depois da fala que o Arthur Lira deu hoje, que eu acho que para mim como bem o Rodrigo disse, pra mim foi um divisor de águas, né, mostrou bem quem é o Arthur Lira, vai passar na Câmara, e aí vai depender muito do, de como o Senado vai reagir a isso, né. Bom, então depois é, desses dois tópicos que a gente é, é, foi quase um momento marcha fúnebre aqui, né, Rodrigo? Lembra quando a gente tinha um momento marcha fúnebre? É, foi, cara, foi, complicado. Não, mas foi bem um momento marcha
2: fúnebre mesmo Assim, provável que a gente ainda vai ter Porque como isso tudo vai passar né A gente ainda vai ter nos próximos episódios A volta desse momento marcha fúnebre
1: Exatamente, e agora que chegamos Aqui no nosso final do episódio Depois de mais essa maratona de notícias Vamos para o nosso momento dos e Depois as dicas culturais São meia noite e 18 do momento Que a gente está gravando aqui, todo mundo com ar Cansado, então Rodrigo Começa aí por favor, mandando os salvos Para gente, é para os nossos ouvintes É um salve que não pode faltar aqui,
2: né nosso sempre presente, Denis Almeida, que um dia vai voltar aqui pra gravar com a gente também. O Denis é, mandou um salve pro Gato Cake, que é friorento e não, não me dá, não dá pro Denis, paz enquanto ele não liga o aquecedor. É, agora com a privatização da Eletrobras, que é o que a gente acabou de comentar, ele vai ter que se virar pra pagar pelo conforto térmico do gatinho, mas vale a pena, né? Vamos pagar aí, vamos fazer esse investimento, sacrifique um pouco do seu dinheirinho, que resta pra poder cuidar bem do bichano. Mandou um abraço pra Leila e pra toda a bancada. O Jornal Ataque, o Jornal Ataque, gostaria especialmente aí que a Leila mandasse um abraço lá pra eles e que, que quer saber a sua opinião. Eu não vou comentar esse resto aqui da mensagem. Já fica sabendo, Jornal Ataque, que o resto da sua mensagem não vai ser comentado, porque eu não suporto mais esse tópico. Então, pra gente manter aqui um pouco de paz na nossa comunicação twittera, eu vou cortar esse tópico. O Jornal Ataque só pede um abraço especial da Leila.
1: Pela, pe, pela. Rapidinho, pela ordem, relator, o Jornal Ataque gostaria saber, a opinião da Leila sobre a canelocracia. Você sabe o que é a canelocracia, ô Leila? É que, a, é que aqui no Midcast o Rodrigo um dia falou que ele é contra a canela, que ele odeia a canela, ele não suporta a canela em todos os sentidos. E aí, segundo ele, existe Eu... um, uma canelocracia contra ele depois dessa afirmação dele.
4: Rodrigo, vamos fazer uma frente ampla cheia de aliados de duas pessoas que somos nós, porque a canela estraga, rouba o protagonismo das coisas, dos sabores. Assim como o Alecrim é, O Coentro ele apenas...
1: Temos uma é. infiltrada Entre nós, que absurdo Se oh, Leila Germano está comigo
2: Quem estará contra mim
4: Mas é gente, sério Canela, não, não entendi Quem tira um pedaço de pau Pra tirar o protagonismo É quase, uma, é quase um acordão com o Ricardo Salles tá metendo pedaço de tronco De
1: pau pra dar gosto nas coisas E tira o gosto
4: das coisas
1: Perfeito. Correto. Que absurdo olha a Ad, temos a infiltrada aqui entre nós, cara, que absurdo, Leila.
4: E um abraço agora sim, para Jornal Ataque e um abraço de volta para Deles Almeida 82, um cheiro.
2: Isso aí, ó, falando em, em beijos, abraços. O Cristiano Botafogo ele disse aqui que o Frota tá mandando aquele beijo molhado para gente que.
1: Leila, por que que você não gosta do Cristiano Botafogo e do Pedro Dauter e não convida eles para tem? Editem? <risos> Chegou a ser, <risos> coisa, tá se vocês vissem a cara de Leila Germana após essa minha provocação
4: devo, devo ter empatia ouvintes <risos> É eu tenho simpatia por quem Eu convido há muito tempo Antes deles serem modinha e não sei o que Eu convido, eu chamo Nunca podem, Ai, porque editar dá muito trabalho A minha vida é editar Nunca tenho tempo, corta, midcast Corta, não sei que cast Corta, é, live no Youtube Corta, outros negócios Então assim, é pessoal É pessoal, eu, eu desisti aí, aí veio o Cristiano me mandou um zap Esses dias, olha é, Agora eu tô disponível, não sei o que Aí eu visualizei e não respondi
2: Mas é isso, cara É isso, a pessoa, assim Você corre atrás durante um tempo E depois você toma ranço, então
4: É, eu tomei ranço Agora que eu não uso mais óculos e aparelho E soltei meu cabelo, ele quer falar de amor
2: Ai, ai Ó, oh, Das Crampos, arroba Das Crampos aqui, mandou um salve pra toda a bancada, um abraço virtual pra Leila Germano, um beijo especial pra formanda Oxente oh, Nick, é, ele falou que vai deixar de novo, DNV é de novo, né gente, eu não tô muito acostumado com essas abreviações daí dessa geração não, ele vai Nossa, deixar de novo gente. o FT, Não, vou ler igual tá aqui gente, vou ler igual tá aqui, eu vou deixar DNV, o FT do meu DOG, porque ele merece TD, amor do
1: universo. Agora eu fico na dúvida, eu, eu não abri o tweet aqui original, se foi o eu Das vou Crampos. a que...
4: foto do meu cachorro, porque ele merece todo amor do universo.
1: Isso, eu, não, eu tô na dúvida se foi Das Crampos que escreveu isso ou se foi o Diego, que é um jovem aqui também da bancada, que saiu abreviando. Vou depois fazer o VAR aqui.
2: Mas lá, falando, falou, falou o Vitor. Vou trazer aqui o Vitor underline D underline Joal. Eu arroba Victor h e underline, underline j -O, -A o Eu quero mandar um abraço. Sem coronga pra bancada linda do meu coração, que nunca me decepciona em cada episódio. Um beijo corongado na careca, de novo, do xará Victor Souza. Pedir pra mandar um abração do coração pra Leila Germano. E também pra ela considerar aí um crossover com a arroba Jumileila, Leila, lá do canal da Ira das Profs
1: no Leila Verso.
4: É, eu acho que eu marquei. Marquei com a Paola.
1: Então vai acontecer, Leila, em breve. Vai acontecer.
4: Mira a mão! Paola que faz com a Leila?
1: Isso. Exato. Sim, vou,
4: vou fazer. Tá marcado pro dia 6 ou é 8 de julho, se não me engano.
1: Olha aí, em primeira mão aqui no Midcast, olha aí. E, e rapidinho, eu não quero meu charavito beijo corongado na careca, não, cara, pode ser um beijo à distância na careca, mas corongado não, cara, por favor, né? Mas eu, sem a parte do corongado, tamo junto aí. É isso, então, depois dessa, desse breaking news, Ad, vou continuar aqui os salves porque arroba... Bra Upside Down falou assim, ó, Victor, acredito que seja eu, se puder, mande um beijo para minha mãe, Zuleika Salviati, ela não perde um episódio, sempre diz que adora sua risada, beijão a todos e a todas, então fica aí um beijo para a dona Zuleika muito obrigado aí pela audiência e que bom que você gosta da minha risada que já teve ouvinte no passado reclamando né que o host dá muita risada e que fica atrapalhando o bom andamento do episódio, então chupa aí para todos esses que no passado falaram, porque a Dona Azuley que está comigo. Arroba mandou um abraço com distanciamento social para todos da bancada e para Leila. Olha aí, Leila, um abraço para você. Arroba 2 quero mandar um abraço e um beijo para Bolso Regrets e arroba Tesoureiros e também um grande beijo e abraço para a equipe do Midcash. PS, ainda estou devendo as cervejas que devo ao Tesoureiros. Arroba Chico Underline manda um beijo para Frida e Basquia, é assim que fala, Basquia. Seus gatinhos, eu sempre limpo a caixinha deles ouvindo hoje tem. Olha aí, Leila. <risos> A cara de Leila Germano
4: <risos> Escutando Não, isso. eu tô acostumada o, <risos> Eu fiz uma pesquisa, inclusive Hoje tem é o um podcast da faxina brasileira
1: Maravilhoso
4: É a trilha
3: sonora oficial Pra limpar cocô de gato O arroba Alex Velo Fala, oi pessoal do podcast Bid. Queria mandar um beijo Para a Leila Germano e perguntar Que após Aziz Randolph Molon, quem é Convidado dos sonhos para edição Futura do República de Bolchevia e arrancar também uma promessa: se o genocida acabar em aia, musa Jair me arrependi sai do anonimato. Ambicioso,
4: ambicioso. Você tem ambição, gosto disso. Tá contratado. Não, é uma coisa de cada vez. Um beijo de volta, após o Aziz Randolf Molão, é... Renanca e quem mais?
1: Em primeira, em primeira mão isso, essa informação, Renan Calheiros no República do Bolchevique? Em primeira mão aqui no Bandcast?
4: A gente tá tentando. Adine. Estamos tentando. Érica Hilton, sim, também. A sim, né? Só data. Érica Hilton, acho que já tem data. Vai ter o Juliano Medeiros do PSOL.
1: Josh Hasselmann. <risos>
3: Joyce, Janaina
1: gente... Pascoal. Pascoal tem, tem previsão Joyce
3: agora segue Jair me arrependi <risos> pois é se for Joyce Jair me desmaia no, na gravação
4: eu, eu vou seguir aqui a minha tour né, em todos os podcasts que eu vou eu digo presidente Lucas Ah presidente Lucas vamos dar uma palavrinha com a gente <risos> tirando isso esses esse são as pessoas que estão programadas tem, ah, o Belo boy da CPI, o Cana, também estará conosco. Oh, vocês...
1: Alessandro é. Vieira, beijo, Alessandro, vem gravar com a gente também. Erika Hilton também é o nome que a gente comenta aqui nos bastidores, que a gente gostaria é a muito Erica... de gravar com ela também.
4: E é isso, gente, muita gente, sim, vou falar igual aqueles ex-BBB que floparam. Muita, muito projeto bom tá vindo, assim, eu não posso falar agora, mas muita coisa boa vem por aí. <risos> Sobre a promessa de aí me arrependi um, hum, Te falar que genocida caindo A nossa bancada se desmancha A gente não tem mais função social Eu acho Jaime, inclusive, falou, ai, ah, meu sonho era ser influencer de utilidades domésticas, potinho, colher, e, infelizmente, estou fazendo esse <risos> trabalho por causa desse homem, mas, se você quiser, quando tudo isso passar, Jaime Ependi nunca vai dizer que foi Jaime Ependi e vai virar, voltar como influencer de utilidades domésticas. Fiquem de olho aí, o
3: pessoal do FBI. A Bin, uh, O Matheus Rodrigues pediu para você entrar na casa da família dele na Paraíba e cheirar toda a família dele. Não, brincadeira. Pediu para você mandar um cheiro para ele e pra toda a família da Paraíba, Leila. Ele te adora. Um cheiro, um cheiro para todos vocês da Paraíba. O arroba Moacir pediu para mandar um salve pro Ceará. O arroba filho do kit gay underline mandou um abraço para Leila e mandou você tirar os meninos do porão. Não? Jamais.
4: Então tá, um salve pro Ceará, é apenas um gihhhh, né, vai a cearense para ele, um abraço de volta, nunca vou tirar o, o trio do porão, porque eles, eu, eu alimento com doses seguras de creme cracker, e assim permanecerei.
3: <risos> e a Marcela, um, dois, três, quatro, falou, ah, muito da maravilhosa, veja bem.
4: Isso aí foi para ti. é você, amiga. Ah, não. Ela disse maravilhosa. É, arroba Fernando Turini. Opa, um salve aí para a galera do Midcast e para Leila Germano. Um salve. Anderson Kogo27. Eu gostava do podcast dela. Pena que acabou. Tá falando de quem? De mim?
1: Eu não entendi isso também, cara. Foi um olhar aleatório ali do Anderson. Sei lá. É, eu
4: também acho que acabou. Acabou. Quando começou a existir, ele, ele já era um desastre. As Cunhãs Podcast. Também estarei com as Cunhãs. Gravaremos também lá do Ceará. A E.P. Maia. Salve pro Ciro Nogueira, que pegou a parcela do, do Orçamento Secreto Sumiu. E tu faria diferente <risos> é, E arroba Rafael Rafael Obat, Manda um
3: salve Para dona do Twitter Rosana Leila Herve.
1: Germano Leila tá, Germano
3: Um <risos> tá, salve eu, eu gostaria de De pedir Assim A todos os Os membros desta bancada Para a gente fazer Um, um parabéns especial Para nossa convidada especial Que fará anos oh. amanhã Porque já são Meia-noite e 32 Caralho É verdade é verdade. é verdade, é amanhã <risos> e como não tem como ter, não tá tendo festa em asilo, então acho que a gente podia fazer essa, essa boa vontade para ela, coitadinha eu agradeço,
1: 3, 2 1, parabéns para você parabéns para você, Par... Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. Deus, de parabéns, de pra você. parabéns pra você, parabéns pra você. Parabéns. você. Parabéns. Nossa, a música da lavoura da, da amizade. Pronto.
4: Parabéns. Saúde. Felicidade. Eu
1: conheço. É a melhor de todas, cara. Estará sempre em meu coração. Bom, depois desse belo momento dos salves, vamos agora para as dicas culturais. Eu vou dar a dica cultural, acho que do, do Diego, né? Que pelo que tá aqui deve ter sido ele. Disse assim: ó, só porque ainda não indiquei esse ano, she e as princesas do poder que você encontra no Netflix. Como é sempre ele que indica, eu acredito é, que claro, ele. Claro,
2: cara, ele é a nossa, nossa escorpia de etérea aqui.
1: <risos> Isso, exatamente. E como Lá, ele tá sem luz, tá Incomunicável, então fica aqui a minha indicação Por ele, e a minha indicação dessa Semana é a thread do Paulo Vieira, cara, né, nas Manifestações aí, do último Dia 19, que ficou sensacional Cara, ele lá no meio da manifestação Postando vídeos e comentando Sobre é, a bandinha Lá do pessoal, a juventude do PSTU, e, e as músicas Que foram rolando ao longo da Manifestação, tá sensacional
2: Sim, eu vou trazer três indicações Aqui. Primeira indicação de podcast mais novinho, né? Como sempre, aqui, fazer a indicação do Mosca Mecânica, que é um podcast sobre cinema. Podcast que está no 14 episódio, podcast com bom áudio, boas reflexões. O último episódio aqui foi sobre ele vem levar nossas almas ou a contracultura, o slasher e o futuro. Tá linkado aqui no ep, no, na descrição do episódio diversas formas para você escutar e assinar o Mosca Mecânica. Vou falar em podcast. Podcast a minha segunda indicação, é a minha participação, que saiu hoje lá no Boteco dos Versados. Eu gravei com a Lígia Colares, Sidney Andrade, a Fabris Martins, a Mayara Barbosa sobre um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, que é a Quinta Estação da NK Gemessin, um livro aí que já ganhou todos os prêmios que é possível se ganhar na literatura internacional. Tá muito, foi muito boa a conversa, está linkado aqui no episódio também. E vou aqui seguir a nossa tradição de ter sempre uma serezinha de pirotagem. A série que eu vou indicar dessa vez é 13, que é uma animação baseada numa graphic novel filipina, muito boa também, tá lá na, no serviço de streaming comunista.
1: Há de alguma indicação?
3: Então, gente, não tenho tido tempo pra nada, então indique e aí, pra mim, coisas culturais pra o dia que eu puder descansar e eu puder ter um divertimento.
1: Leila Germano, alguma indicação?
3: Ai, meu Deus, a minha indicação cultural nunca
4: é cultural, é Sempre para a pessoa se alienar um pouco. Então, em meio, no meio de tanta maldade e tanta guerra da política, eu peço que você faça um favor para a sua saúde mental e assista a Batalha dos Piores Confeiteiros. Na Netflix. Eu estou falando de Nailage, Nailage Brasil. Eu vou sempre evangelizar isso. É, pra quem não sabe, se você mora num cativeiro. Ó, a... oh, o Diego entrou aí essa hora. Porra, Diego.
0: <risos> pra Voltou quem... a internet.
4: Pra quem não sabe, a batalha. Nailed é. Eles selecionam três pessoas que não sabem cozinhar, não sabem, não sabem confeitar, não sabem fazer nada de bakery. E colocam essas três pessoas terríveis. Para competir fazendo os melhores bolos. Então, eles têm mocap, o modelo lá que eles têm que reproduzir, e sai sempre uma bosta. <risos> é muito divertido, é muito.
3: Você nunca viu, Ade? Já! Não,
1: Eu nunca vi, cara Tô aqui Não, curioso Deus,
3: pode, pelo amor que, de Deus. Seria, que seria uma série muito boa Pra eu me inscrever e ficar famosa, amiga
4: Sim, e ganhar <risos> 10 mil dólares Ó, meu sonho, inclusive, Netflix Essa é a apresentadora do Nelit Você, brasileiro, que me pergunta Leila, como você está sobrevivendo Ao ano desse, de Bolsonaro Como você está sempre com um sorriso no rosto É isso, o segredo é ver os piores confeiteiros uns bolo bolos derretendo Queimado é Sim, muito cara, bom, né? sim Não eu é melhor Então ele ele é um purificador de alma no <risos> governo bolsonaro.
1: Purificador de alma no governo Bolsonaro Que bela cunha E eu, eu vendo aqui o Diego apareceu do nada Primeiro vê a, a mensagem no chat Recebo notificações de mensagens do além Mas não abre, um minuto depois ele entra Aqui, cara, coisa meio sobrenatural ah, a mensagem chegou agora? Sim É, e <risos> a... se não abre as mensagens ou além <risos> é,
0: é porque ainda durante o A luz tinha acabado de voltar Mas não a internet, aí começou a chegar a notificação De mensagem do Skype Mas aí eu abria, o Skype não abria, mas... Bom, você chegou a tempo de já
2: tchau, né? Vamos lá.
1: Não, e aí eu fico aqui porque o, o Diego, ele entrou meia-noite 38, mas são trinta h 38 por isso que ele achou que a gente ainda tava gravando, né? Porque já era pra gente ter terminado. Leila, muito obrigado pela sua <risos> participação. Diego, eu já dei a sua indicação aqui. Foi Ótimo. muito foi muito engraçado, muito divertido, como sempre, você aqui engrandecendo mais uma vez o Midcast agora no Midcast Política. Espero que você tenha curtido e desculpa por essas três horas aqui ouvindo a gente falar no seu ouvido
4: eu agradeço gente é, além do fato de a gente ter conversado um belo de um papo aqui eu aprendi muito tava, tava prestando atenção aqui no Rodrigo falando as coisas aí da da Eletrobras, da PL é, contem comigo sempre tá a gente também precisa fazer esse crossover no nosso podcast hein vai ser o, o palco do Criança Esperança é muita gente
1: <risos> <risos> olha aí agora o 20 cobrem da Leila lá no Twitter pra convidar a gente agora já que ela sumiu esse compromisso. Eu vou desconvidar
4: convidar o Ciro Gomes. Pronto. <risos> é isso, é
0: isso. nós cinco juntos falamos menos que ele.
1: É isso então, 20, Muito obrigado, Leila. Volte sempre. Valeu, Adi. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo. E valeu. até a próxima semana. Abraços. Valeu. Falou.